0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 162 vom Outcast. Heute äh, haben wir ein Date und zwar nicht der Simon, einfach, äh, schon verkackt, <lacht> nicht der Marco und ich, sondern der Simon und ich. Hallo Simon. Hallo. <lacht> genau. Äh, und wie, es ne, wie letzte Woche so halb könnt machen wir heute ein kleines Netflix-Special. Und zwar haben wir äh, zwei, ein Haufen Sachen geschaut, die jetzt in den letzten paar Wochen und Monaten so ein bisschen wie sagt man, so ein für Furore gesorgt. Nein, Sachen, die einfach viel geschaut worden sind und die wir jetzt irgendwie verpasst haben und haben nachholen und das irgendwie auch nochmal äh, diskutieren. Wir haben sowohl Serien als auch Film Unbelievable. Wir reden über Serien da. Äh, und ja, wir gehen jetzt hier einfach eine nach dem anderen durch. Wir werden huf, ja, ein Haufen Sachen besprechen, falls euch jetzt nur bestimmte Themen interessiert, Von denen von diesen Filmen, falls ihr nicht über alle hören hat's hat es immer Timestamps in der Beschreibung, wo ihr draufklicken könnt, wenn ihr jetzt findet. Interessiert mich nicht, was der Nicola wieder erzählt, ich will nur am um Simon zuhören. Dann äh, könnt, ihr dort, äh, könnt ihr dort durchspringen, genau. Aber jetzt müsst ihr gleich zuerst mir zuhören, weil ich fange jetzt an mich an Und zwar möchte ich etwas kurz vorwegnehmen, wo nicht auf Netflix läuft, sondern auf YouTube und ich möchte das allen ganz fest das Herz legen. Das hat mich in den letzten Zehn Zehn Jahre, zehn Tage habe mich das sehr, sehr also, äh, ja, ich das sehr viel konsumiert. Das ist ein YouTube-Channel. Der YouTube-Channel heißt Sorted Food. Seid ihr da etwas? Simon? Äh,
1: nein, aber äh, klingt gut.
0: Es hat das Wort Food, drin, das ist schon mal genau, gut. Es ist, food ein, es, ist ein food, es ist ein Food-Channel, aber nicht einfach einer, der nur so Rezepte und so macht, sondern sie, es sind fünf Briten. Drei davon sind eines Normals und zwei davon sind Chefs. Also wirklich ein Und die haben dann so unterschiedliche Chancen. Also bei der einen Sache denken sie einfach so, hey, so kannst du lernen, quasi wie ein Koch denken, quasi, dass du nicht immer das Rezept beraten hast, sondern dass du ein Verhältnis hast. Oder sie haben irgendwelche Kochbattles, die sagen, hey, ihr habt jetzt 10 Pounds, ihr müsst jetzt da ein Midweek Dinner zusammenbauen oder so und dann... Gibt es unterschiedliche, äh, unterschiedliche Resultate? Meine Lieblings, äh, wie sagt man, Lieblings-Show, in Anführungszeichen, die sie haben, heisst Pass It On. Der geht es darum, äh, es ist eine Art wie Telefonspiele, aber mit, Ko- mit Kochen. Das heißt, sie sind eben zu fünften, äh, jeder und zehn Minuten dran, in einer vorab bestimmten Reihenfolge meistens. Und der erste muss ein Gericht anfangen, nach irgendeinem Thema, so also Dessert oder Ries oder Comfort Food oder was weiß ich. Und der kann dann 10 Minuten kochen und nachher muss er gehen und dann kommt der Nächste. Aber der Nächste weiß nicht, was der vorher gemacht hat und was der vorher äh, beabsichtigt hat. Also, es ist recht Chaos und es ist recht lustig, weil sie sind einfach fünf total charismatische Männer, die verdammt lustig sind. Und eben, du lernst ja wirklich etwas, weil dann kommt da der Chefin und du schon mal, wie er überall alles reinlangt und alles probiert und findet, ah, das ist ein Chaos, fängt anfängt an zu putzen und so. Und äh, sie ergänzen sich alle sehr gut und am Schluss geben sie sich noch Noten, jetzt bei dem und finden, ah, das haben wir jetzt gut gemacht und sie sind alle auch immer total überrascht, wenn etwas Gutes rauskommt am Schluss. Aber äh, ja, das kann ich euch sehr fest ans Herz legen, das ist ganz, ganz ein Toller. Uh, YouTube-Channel Sorted Food heisst, dass ich das dann auch in der Beschreibung rein, dass man dort kann, draufklicken kann und dort alles durchschauen ich kann. Ja, ich habe das Gefühl, ich hätte mehr von diesen Videos geschaut in den letzten zehn Tagen als geschafft, aber ja.
1: <lacht> so, so.
0: Kann ich auch, nein, nicht während dem Schaffen, einfach sonst. Ähm, ja, das ist, das ist sehr ein sehr großer Teil von meinem Leben in den letzten 10 Tagen. Aber. Jetzt gehen wir weg von Food und äh, ab auf Netflix. Und dann mache ich schnell äh ein, wie man, ein Artes Japano-Doppel. Und zwar habe ich einerseits Alice in Borderland geschaut. Das ist äh, eine Serie, die auf einem Manga basiert, wie praktisch alles, was aus Japan kommt, habe ich das Gefühl. Ähm, und da geht es darum, dass drei äh, Kollegen, die sind irgendwie so rumhängen und machen irgendwie nicht so viel und können nicht so viel im Leben. Und dann wird einer, beziehungsweise alle drei von denen werden dann plötzlich irgendwie in eine andere Welt transportiert. Das heißt, sie sind irgendwo bei Shibuya sind auf einem WC zusammen, weil sie sich von der Polizei mit verstecken Und nachher kommen sie raus und es sind einfach alle Leute weg. Es ist niemand mehr rum. Und dann sind sie so am Wehrweisen und checken nicht, was läuft. Und dann findet's use, dass sie wie so Spiele machen müssen. Also so Spiel um den Tod, so also das Spiel ums Leben. Und dann gehen sie da und dann kommen da so ein Handy über, zum zu was sie machen müssen. Und dann haben sie die Spielbestand, zum quasi überleben. Und dann geht es also ein bisschen weiter. Es gibt dann noch so eine Organisation, die herausfinden, was jetzt da läuft und warum das jetzt da plötzlich alle Leute weg sind und wie man aus dieser Welt wieder wegkommt und so. Und das mit dem Borderland. Äh, also Alice in Borderland ist die Hauptfigur, heißt Alice. Ha, also es ist aber ein, es ist ein Typ und er wird Arisu gesagt. Und ich habe nicht geschnallt, bis etwa in Folge 4, dass das Alice heiße. Ähm, aber ja. Und Borderland, weil es dann noch ein Mad Hatter, eine Figur, wo so genannt wird, und es geht um so Spielkarten und so. Und es ist recht eine recht unterhaltsame Serie, habe ich gefunden. Ich habe gerne die sogenannten Death Games, die wo, wo in der japanischen Kultur irgendwie sehr oft vorkommen. Also einfach. So, äh, vor allem Jugendliche, die irgendwelche Spiel gefangen werden, wo sie nachher müssen, äh, total fragwürdige Entscheidungen treffen ob sie jetzt ihre Freunde opfern äh, oder sich selber oder was weiß ich. Das ist recht gut unterhalten und das ist auch nicht schlecht gemacht, finde ich. Es ist halt eine super high-budget-Serie, aber sie sieht nicht schlecht aus. Und so in der Hälfte der ersten Staffel fängt, hat es mich dann angefangen, so ein bisschen zu verlieren, weil es geht weg von diesen von diesen Spiel quasi und geht mehr in so eine andere Story innen eben mit dieser, mit dieser Organisation und die habe ich nicht mehr ganz so cool gefunden und der Schluss ist wie bei fucking allen Netflix-Serien ein riesen Cliffhanger und heißt oh, Staffel 2 kommt dann irgendwann und das frustriert mich eigentlich bei fast allen Netflix-Serien ein bisschen, dass die auf so einem Cliffhanger endet und dann weiß man nicht, ob jetzt eine zweite Staffel kommt oder nicht ja, das habe ich ein bisschen, ein bisschen doof gefunden. Aber sonst, alles in allem recht sehenswert. Äh, alles in Borderlands sind glaube ich Folgen oder acht Folgen an 50 Minuten oder so. Also nicht übermäßig viel und, äh, und ganz witzig zum Schauen. Äh, die zweite äh, Serie, die ich geschaut habe, ist The Great Pretender. Das ist total äh, etwas für Simon, weil das ist nämlich ein Anime. Und das ist äh, eine Serie. Hey, uh. Yay. Hat mittlerweile zwei, hat, glaube 22 Folgen. Also es sind zwei Staffeln. Eine hat, die erste hat nur irgendwie 14 k und die zweite hat dann irgendwie 9 gehabt. Oder so. Dann kam ich auf 23 das Also nicht ganz. Ich, irgendetwas, so etwas in die Richtung. Und Dort geht um einen jungen Bub, also einen, einen jungen Mann in dem Sinn, den Edamura, und der ist so ein Trickbetrüger in, in Japan und wird dann von so einem französischen Trickbetrüger quasi rekrutiert. Sie gehen dann äh, nach Hollywood und dort machen sie dann so Trickbetrüger-Sachen und sie berauben dann äh, so ein die, die reichen, bösen Leute. Also einen ist so ein Drogenbaron und dem verkaufen zu so eine Fake-Drogen und so. Und dann kommt dann raus dass da eine ganze Crew dahinter steckt, wo, wo da zusammen die, die Fälle wie sagen wir, auf, aufbaut und nachher ausführt. Und ich habe das auch sehr, sehr cool gefunden. Die erste Staffel, vor allem die zweite Staffel, wirkt so ein angehängt. Die wäre überhaupt nicht nötig gewesen, weil es gibt noch so ein Backstory zu der einen Figuren, die irgendwie nicht wirklich nötig gewesen wäre. Und der Schluss ist auch irgendwie komisch, also es wirkt wie so ein, wie einfach angehängt, so ein Prolog, wo, äh, ein Epilog, Epilog sind hinten raus, ähm, wo, wo total nicht nötig wäre, aber die erste Staffel ist wirklich cool, es ist witzig gemacht und es sieht einfach super cool aus, es ist mega ein schöner Artstyle, den ich so noch nie gesehen habe in einem immer ein Zeichentrick-Umfeld in dem sind sie jetzt das Anime oder so schnell das ist alles wahnsinnig farbig und mega cool gemacht und so, das haben wir echt gut gefallen und ja, es ist dann so ein so wenn sie dann fertig ist, die erste Staffel kommt, ist es gut und nachher kommt die zweite noch und das ist dann so ein das ist dann einfach noch so ein bisschen zu viel, weil es ist auch immer solche dagegen ja sie sind mega clevere Trickbetrüger und das ist quasi immer alles Teil von ihrem Plan und irgendwann hat sich das dann auch ein bisschen ab, abgenutzt quasi und finde, ja, hätte es jetzt irgendwie nicht mehr gebraucht. Von dem her finde ich, die erste Staffel kann man sich gut geben, eben das sind nur 12, 13 Folgen, das ist völlig okay. Alle Folgen sind nur etwa 20 Minuten. Und hey, es ist der Freddie Mercury mit Great Pretender. Das ist die Abspannmusik. Oh cool, dann
1: kann ich hören. Vielleicht einfach auch nicht da (lacht) abspannen.
0: Spann mal Abspann schauen, genau.
1: Aber der ist schon auf auf Englisch, nicht auf Japanisch.
0: Es ist auf Japanisch natürlich mit Untertiteln.
1: Ich meine, der Great
0: Pretender. Ah, The Great Pretender, nein, der Song ist der, der richtige Song. Das hätte ich
1: jetzt noch catchy gefunden, der mal auf Japanisch zu schauen, wäre für mich vielleicht der einzige Grund gewesen, um das mal zu schauen. Ja,
0: nein. Das ist nicht. Und das ist, ich bin sehr schockiert so in der ersten Folge, bis etwa in die Hälfte, reden alle japanischen Synchronsprecher Englisch, weil die Figuren theoretisch Englisch miteinander reden. Und es ist mit so einem richtig harten japanischen Akzent, das fast nicht mehr zuhören. Und irgendwann in der Hälfte der ersten Folge findet dann so kommt so eine, wie eine Art, so eine Title Card dazwischen, die sagt, hey, ab jetzt redet alle Figuren Japanisch, aber ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, dass das Englisch wäre. <lacht> Und das habe ich eigentlich noch. Ja, es ist jetzt nicht eine wahnsinnig elegante Lösung, aber es, ist, äh, es hat funktioniert. Ich war sehr froh. Gewesen dass Das, das wie, ja das, das andere, das ist so, ich brauche das Wort zwar nicht gerne, aber es ist so ein bisschen cringy gewesen, weil es einfach halt wirklich einen mega starken Akzent hat und gemerkt hat, sie wissen nicht genau, was sie sagen wahrscheinlich. Ähm, und sie machen auch immer wieder Witz, dass sie sagen, sie ist Englisch, also dem japanischen Charakter, dass sie ist Englisch nicht so gut sagen, obwohl alle Japanisch reden miteinander. Das habe ich recht interessant gefunden. Aber es ist wirklich eine coole Serie, wo ich vor allem, oder sehr die erste Staffel kann empfehlen, die zweite, not so much, Jetzt äh, etwas, wo du gesehen hast, Simon. Ich eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt eine coole Überleitung können mache zwischen äh, Great Pretender und Lupin, wegen, äh, wegen Gauner und so. Aber das machen wir jetzt nicht.
1: Ich hätte dir sonst auch noch Überleitung anzubieten, allerdings war das äh, von der Voran, als du vom Cliffhanger geredet hast. Ähm, Du hast hast dich ja über den äh, Cliffhanger beschwert, Beim Bridgerton ist genau das Gegenteil der Fall. Also von dem her äh, wäre das etwas für dich vielleicht. Ähm, Aber ich fange vielleicht von von vorne an, um dann am Schluss auf den Cliffhanger zu sprechen. Ähm, also Bridgerton ist schon die Hype-Serie auf Netflix, alle, alle Rekorde gebrochen und ähm, ja, ich habe die auch geschaut, bin vielleicht nicht unbedingt Zielpublikums, aber, ähm, ja. das
0: Zielpublikum, aber ja. Wer ist das
1: Zielpublikum? Weiblicher <lacht> und Vielleicht ein bisschen jünger, ich weiß es nicht. okay nicht. Ich habe keine Marktanalyse gemacht, aber ähm, ja, so also vom. Und ich kann eigentlich auch nicht so gerne Aufteilung. Ja, ist jetzt Frauenfilm oder Serie oder ist jetzt Mannenfilm? Das finde ich eigentlich ein bisschen doof, aber das ist jetzt, glaube ich, schon eh ein bisschen für Frauen, wenn man jetzt das
0: mal so sagen darf. Ich weiß ja nichts über diese Serie. Mein Bild von dieser Serie ist, es ist horny posh England, so ein bisschen viktorianisch. Umeinander. So ein bisschen Downton Abbey-Zeitalter irgendwie. Ich weiss nicht, ob das übereinstimmt, aber...
1: Äh, vom Zeitalter muss ich schauen, dass ich mich nicht allzu fest auf die Äste lasse. Also es ist nicht viktorianisch im Sinne dass dort nicht Königin Victoria ähm, Königin Queen mhm. war, sondern äh, Queen Charlotte und ist im Jahr 1813, das ist vor oder nach dem Victoria Ich weiss, keine Ahnung, ich, ähm, das ist ich Vorher glaube ich ja, wie hätte ich jetzt gesagt, aber ähm, eben tut mich nicht darauf behaften, Geschichte ist äh, nicht meine Stärke, (lacht) nein, (lacht) Ähm, aber ähm, es geht jedenfalls in dieser Serie, wie gesagt, spielt im Jahr 1813 und es geht eigentlich so ein bisschen um die titelgebende Familie Bridgerton. Das ist äh, eine wohlhabende äh, englische adelige Familie mit ähm, diversen Kindern. Das sind die Jungen, die wo wo schon erwachsen sind, die äh, praktisch, wie ich in der letzten Folge kapiert habe, am ähm, Alphabeten durch, ähm, durch, äh, ja, benannt sind. Also Der erste heißt Anthony, der zweite äh, weiß ich nicht. Und sie, die vierte, die eigentlich die Hauptrolle ähm, hat, ist Daphne. Ähm, ja, und eben, das ist so ein bisschen eine gute Familie und sie die Daphne ist, äh, ist so ein bisschen der Star am Debutantinnenball in diesem Jahr. Das ist dann die Debutantin, die dann so gehen tanzen, das heisst, sie werden sozusagen auf dem, von der Familie auf dem März präsentiert, um dann ihre Verehrer <lacht> ihre, äh, kennenlernen und so. Und, das ist dann, und, und dann ist es so, okay, ja, der ist jetzt... Und der hat man auch schon einen Heiratsantrag gemacht, aber ich warte jetzt noch, vielleicht kommen wir noch einen anderen Heiratsantrag und alles so ein bisschen... Ähm... Das ist mal das und ähm, sie, find, das, sie ist aber eigentlich eine aufgeweckte, selbstbewusste junge Frau, die das alles ein bisschen doof findet und, ähm, und eigentlich keinen großen Bock hat, sich da irgendwelche, wie, ja, da, da, in, das, in das Ding hineinbegehe, sich von irgendeinem dann heiraten zu lassen, weil sie, sie träumt dann auch noch ein bisschen, hat man so ein bisschen den Traum von sich, weil wenn eine heiratet, dann wirklich eine, wo sie liebt und nicht einfach nur weil, halt, äh, weil sie und, äh, und, und, und das überhaupt und ähm, ihre Mutter hat das damals eben auch so gemacht und sie will das jetzt auch halt, äh, wirklich die richtige wahre Liebe und die hat sie halt noch nicht gefunden und dann ähm, das ist doch so ein die eine Familie die Familie Bridgerton wo man wieder eine Serie begleitet die andere Familie ist die Familie Featherington <lacht> die sind äh, ja, ein bisschen weniger äh, äh, angesehen. Sie haben es, äh, der de Lord ist verschuldet, hat irgendwie ein Scheiße scheiße gebaut und äh, die Mutter will jetzt unbedingt ihre drei Töchter da auch äh, in den unter die bringen. Sie sind aber alles nicht so, äh, weder besonders attraktiv noch besonders, <lacht> äh, besonders geschickt da im öffentlichen Parkett. Und ähm, ja, ist darum so ein bisschen, naja, nicht so... Äh, läuft nicht so alles, wie es sollte. Und da kommt dann dort irgendwann mal eine Cousine oder irgendeine so eine ver- entfernte Verwandte, Frau- wo, wo dann eben noch schwanger ist. What? Und, und dann gibt da noch... Das ist eigentlich aber nur der Nebenplot, wo der dann, wo dann sich da auch noch wieder entwickelt. Der Haupthold eben geht um die Daphne und die Daphne lernt irgendwann äh, den Duke of Hastings kennen. Simon heisst er, wie ich, im Vornamen. Und... Äh, der ist so ein Duke, also das, ich weiß gar nicht was... Das der Graf, ist. oder? Hallo, ein Graf, ja, einfach halt auch so ein bisschen ein und dann natürlich gute Adressen zum Landen, wenn dann natürlich auch alle Frauen und so. Der ist aber sehr reserviert und äh, wird eigentlich äh, nicht heiraten, aus einem Grund, oder auch irgendwann rauskommt, warum das so ist, mit der Rückblende. Ähm, aber der, der, der wird sein Leben lang jung sein bleiben. Und, ähm, Irgendwann treffen die sich dann, finden sich sympathisch und sagen, du komm, wir machen jetzt einfach äh, Fake, wir tun so, als würden wir da miteinander rumschrecken und ja, vielleicht und so. Und äh, einfach, dass, ich in Ruhe, also, dass, wir, dass wir in Ruhe dass man, dass nicht immer alle fragen Und, 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 ja, wir gehen jetzt einfach, dann tanzen wir zusammen an diesem Ball und tun so ein bisschen rumschneiden. Und Gesellschaftsklatsch äh, ein bisschen beführen Aber äh, einfach, dann, dann werden wir einfach haben wir unsere Ruhe und können miteinander ein bisschen schwätzen und easy und gute Zeit haben. Aber äh, keine Liebe, nichts. Wir wissen alle, wie das rauskommt. Kannst genau. du dir vorstellen, wie das dann rauskommt? Wir haben alle
0: The Boys I've Loved to The Boys I've Loved before gesehen. No. <lacht> da besprechen wir übrigens heute nicht, den dritten Teil. No. Von ich habe no. no. nur no. dir no. gesehen. Ich auch.
1: Ja, eben, also das ist, man kann sich denken, wie das dann sich entwickelt. Ähm, das Ganze, was man noch muss sagen, es, es umspannende, äh, es, eine Art Rahmenhandlung oder so, also, die Geschichte wird eigentlich erzählt, so ein bisschen, oder so ein bisschen eine Erzählerin, die immer wieder vorkommt, das ist äh, so eine klatsch, eine anonyme Klatschjournalistin, äh, named äh, Lady Whistledown das ist einfach, die, die ist immer so, das ist eine so Post- Postille, wo von alle, allen gelesen wird und äh, wo eben so der neueste Klatsch und Tratsch, die steht, ja, die hat jetzt mit dem abhandelt, ein Skandal und Zeug und, und, und die ist eben anonym und niemand weiß, wer das ist und, äh, und, 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 und natürlich alle Wunder und das ist eben so ein bisschen der, der Ding in dieser Serie, wo es so ein bisschen so, ein bisschen so einen Houdanit-Aspekt gibt, ähm, wer, ist, wer ist die Lady Whistledon, weil die weiß alles und die, die bringt alles aufs Tapet und bringt auch irgendwelche Geheimnisse und Skandale, die sie eigentlich auch ähm, unter den Teppich kehren Bringt die irgendwie für das also muss irgendjemand aus der Mitte der Gesellschaft kommen. Und ähm, ist eben die grosse Frage, wer das ist. Und da komme ich jetzt auf den Cliffhanger zu sprechen. Äh, es wird in der letzten Folge, es sind neun Folgen, und wird alles so ein bisschen darauf eingearbeitet, dass es eigentlich so, dass es nicht herausfindet, dass es in äh, die sie schafft, anonym zu bleiben. Und die Zuschauer weiß es auch nicht. Und dann in der letzten Einstellung der Folge äh, tut sie dann noch ihre Kapuze äh, ähm, <lacht> und dann sieht wir als Zuschauer, wer das war. ist. Und denkt, okay, gut. Ja. Also gut, ist in dem Sinne auch ein Cliffhanger, weil man dann halt wissen ach, warum, aber ist das gerade ja. auf? Und äh, äh, aber äh, ich, ich hätte jetzt eigentlich nicht damit gerechnet, dass, ich das, dass sie das noch äh, offenbaren, weil ehrlich gesagt, für mich ist das dann auch so ein bisschen, <lacht> ein bisschen die Spannung weg, um jetzt eine zweite Season zu schauen, weil das, weil das noch so ein bisschen die Spannung reingebracht hat, weil sonst ist sie halt eben schon sehr ich finde es halt ein bisschen cheesy. Es ist ähm, über diese Ries sehr viel diskutiert worden und zwar vor allem sind zwei Aspekte, die wo, äh, diskutiert worden sind. Der eine Aspekt ist Sex, <lacht> What? Äh, Es hat relativ intensive, freizügige, ja, so also für so eine netflix Serie hat schon recht freizügige Sex-Szenen. Ähm, und ähm, ja, also es ist also es ist glaube auch noch schlimm weil irgendwie sie, es, die, Frau, die die Frauen die die Hauptdarstellerin jetzt den Namen nicht auswendig weiß die ist dann irgendwie in, auf, auf irgendwelchen YouPorn-Portal oder so auftaucht und äh, also irgendwie zusammen, also, also dass man einfach irgendwie die, die die Sexclips dann dort auf denen ominösen Portal aufgeklappt hat und das hat die natürlich nicht cool gefunden und überhaupt ähm, aber ja ich habe das ein bemüht, vor allem, weil halt die Sexszenen gefühlt, glaubs, von diesen neun Folgen alle in einer Folge verpackt sind. <lacht> <lacht> es und, und wirklich, hat wirklich so eine Folge, dass du denkst, okay, gut, jetzt macht es das schon wieder. Und Klar, ja, sie sind dort, es geht halt ein bisschen darum, die, sie entdeckt ihre Sexualität, weil äh, ihr ist nie etwas gesagt worden, woraus, wie das funktioniert und so. Und sie hat keine Ahnung, wie, wie das geht. Und dann, ähm, ja, ich muss jetzt halt ein bisschen spoilern, aber irgendwann <lacht> heiratet sie dann. Irgendjemand, <lacht> das sagt jetzt nicht wer, und, äh, es <lacht> ist ja ziemlich klar, dass das ist ja in der Hälfte, also es ist jetzt nicht erst am Schluss, dass ich höre. Und dann hat sie da in ihrer Hochzeitsnacht und merkt, wow, das ist ja auch cool und so, wow, Sex Und dann, und dann wird sie die ganze Zeit, wenn die ganze Zeit halt so typisch Newlywets, und, äh, ja, ich habe es ich habe dann dann Gefühl, ja, okay, wir checken es, es ist gut, ich möchte jetzt nicht die nächsten Sex in ihnen nochmal bringen und nochmal eine und ja, es also ist okay. Schlimmer als der Room, du. <lacht> ja, es ist wirklich in der Room-Mätigung. Also. Einfach, einfach ein bisschen ein bisschen äh, SG- schmacksvoller. schmacksvoller in Szene gesehen. Und äh, das ist der eine Aspekt, über den sehr viel geschrieben wurde. Und der andere Aspekt, der auch so für kontrovers gesorgt hat, ist äh, das ganze People of Color-Thema. Und zwar spielen dort ähm, eben ähm, Schwarze oder eben People of Color Rollen zum Beispiel. Äh, der, der Duke of Hastings ist ein dunkelhäutiger Mann. Äh, Queen Charlotte wird auch von einer dunkelhäutigen Frau gespielt. Und es hat noch zwei, drei andere so eine Rolle, wo man natürlich jetzt aus heutiger Sicht sagt, ja, das kann eigentlich nicht sein, weil damals haben natürlich ähm, People of Color nicht, nicht einfach da können Königin werden können. Äh, Queen Charlotte ist eine Weisse und keine Schwarze. Und es hat natürlich Leute, die dann also, irgendwie geschrieben haben, ja, das geht doch nicht, das ist Histo- äh, historische Verfälschung und so. Und andere sagen, ja, aber nein, Diversity und so ist wichtig. Und dann hat das Leben so eine ein bisschen äh, aus meinen Augen eine mühsame äh, Debatte neben, äh, neben der ganzen Reihe. Ich habe ehrlich gesagt am Anfang auch ein bisschen Mühe, gehabt, weil ich denke, das wird dann mal thematisiert, dass jetzt die, die Unkreuzung sind, aber es geht eigentlich, es ist völlig irrelevant, die sind einfach, okay, ich einfach, ist jetzt ein Schwarzer, aber sonst eigentlich hat jetzt nichts mit der Handlung zu tun. Und eben, auf der einen Seite sind die ja sagen ja das, 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 ist, das ist Geschichtsverhältnis. und auf der anderen Seite sagen das muss das muss, muss jetzt sonst ich ich habe mich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt um mich drauf gewöhnen weil man sich einfach nicht gewohnt ist aus so äh, historischen Filmen aber je länger mehr hat es mich einfach nicht gestört und ich finde eigentlich wieso eigentlich nicht, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Queen Charlotte äh, verbürgt ist, dass die keine Ahnung blonde Haare gehabt hat und sie wird von einer Schwarzhaarigen gespielt, würde jetzt auch niemand sagen, ja, aber das stimmt doch nicht, die hat gar keine blonde Haare, das ist einfach nicht relevant, das ist, es mhm. geht jetzt um Person und die wird jetzt halt von der, äh, von der, von der Schauspielerin gespielt und ich finde das eigentlich auch noch mal, äh, erfrischend, dass, jetzt da, oh, dass, dass, dass das jetzt einfach, einfach so ist, ohne dass es ein Thema ist und von wegen Geschichtsverfälschung sind wir ehrlich, also das ist ja, das ist, das ist ja wohl nicht der einzige Aspekt. Also das, ist ja, das ist ja keine äh, historische Serie, die uns, uns weiß machen wie es genau war. Das ist eine Romantikserie serie die einfach in diesem Setting spielt. Und da stimmt wahrscheinlich noch ziemlich viel alles nicht. Und darum finde ich das jetzt eigentlich noch einen positiven Aspekt. Aber eben ist es ja so ein Aspekt, über den man jetzt lange Diskussionen könnte führen könnte, wo die wo irgendwie aus meiner Sicht so ein bisschen ins Nicht führt. Ist
0: meistens ein bisschen. Und das ist ja wahrscheinlich eben, wie du sagst, das ist, es geht dort um die Geschichte, die die Wand erzählt. Und dort stimmt wahrscheinlich auch nicht alle Kostüme genau. Eben, ja. und, und so sind genau. und es und so. Also. Und
1: eben das, 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 ganze, das ganze POC-Thema ist halt im Moment sehr aufgeladen auf beiden mhm. Seiten. Und es ähm, macht es darum ein bisschen schwierig, darüber zu diskutieren. Aber eben ich, ich vergleiche es so Also, also eben, blonde Haare oder, 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 oder schwarze Haare ist okay. Pff, dann ist das halt so, okay, wenn sie jetzt irgendwie, ich weiß doch auch nicht, Andy Warhol wäre und dann wäre der schwarze Haar, dann wäre das dann schon ein bisschen komisch, weil der halt, halt so eine ikonische Figur war. Aber sonst irgendwie ist, sind das einfach körperliche Merkmale, wo dann halt kannst du sagen, gut, jetzt, jetzt wird das halt von einer Figur gespielt, die wo, wo nicht so aussieht, wie die damals ausgesehen hat und klar muss man sagen ja okay aber das ist äh, weil Schwarze haben damals ja gar nicht können und überhaupt und däda däda, aber das ist nicht das Thema von der Serie und eben, ich, es ist eine bisschen müßige Diskussion dann und ähm, ja, das, ist so bisschen, das sind so ein bisschen zwei grosse Diskussionsaspekte Für der Serie. Mich persönlich, wie ich sie so gefunden habe, eben, ich, habe den, ich habe den Lady Whistledown-Teil noch spannend gefunden. Wer ist es echt, das so ein bisschen das Mitröteln und so. Es hat noch diverse Subplots und Nebenplots und es ist halt alles so ein bisschen, ja, ein bisschen wie das halt so ist in so nicht so einer Liebesserie aus dem Zeit einfach mit ein bisschen mehr Sex und ein bisschen. Äh, ja. Kostümschinken. Kostümschinken, ja. Und mich regt dann auch immer ein auf. Gewisse, dass sich gewisse Figuren ein bisschen komisch verhalten oder seltsam verhalten aus einem einzigen Grund, weil wenn sie das wenn's einfach das nicht würde machen würden, würde ganz platt zusammenkrachen. <lacht> 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 da du irgendwie so, okay, äh, zum Beispiel warum jetzt da der, der Simon, der Duke of Hastings, nicht wirklich heiraten will, das, das ist ein riesen Problem, ein riesen Ding für ihn und ich, äh, ich habe nie ganz checkt, warum er ihr das nicht einfach kann sagen kann, weil wenn, wenn er es ihr sagen würde, dann, dann, dann hätte man sich wahrscheinlich etwa zwei Folgen können, also drei Folgen einfach einsparen können. Aber natürlich eben nicht. (lacht) Eben genau. Und das ist dann so ein bisschen ja, okay, ich nehme dir das nicht ab. Auch wenn es gross erklärt wird und so, aber für mich hat es einfach jetzt, was die Story betrifft, dann einfach schon ein bisschen wenig Fleisch am Knochen gehabt für neun Folgen an je einer Stunde okay. und, und eben dass am Schluss eigentlich auch auskommen ist, wer es ist okay, dann willst du vielleicht noch die der ersten Folge schauen ja, ist so klar, das ist sogar klar, das einigermaßen einigermassen auf, gut, man kann es dann schon so weiterspinnen, ziehen, fliegt sie echt jetzt auf oder nicht, man kann es in der ersten Folge ist es jetzt so ein bisschen, oh, wer ist es und in der zweiten Staffel wäre es dann vielleicht, oh was, wie, wie kommt es jetzt da irgendwie davon, keine Ahnung aber, äh, ja jetzt habe schon gesagt, es sei sie, <lacht> aber das ist eigentlich ja. so also klar gewesen und, äh, sie ist,
0: wie hat sie geheißen Figur? Äh, Lady also, Whistledown. Eben, also ist eher Lady.
1: Ich habe übrigens gesprochen von der Julie Andrews, ähm, bekannt als Mary Poppins vor 50, <lacht> 60 Jahren. Ähm, mittlerweile natürlich eine ältere Frau und ähm, eben der das ist so ein bisschen, es wird eben auch so ein bisschen, äh, erwartet, dass das eine ältere Frau ist, aber es muss ja nicht unbedingt sein. Es ist ein Hund. Wie hast du das rausgefunden? Also, äh, Bridgerton, es ist ähm, um langsam ein bisschen zum Schluss zu kommen, <lacht> ich bin jetzt äh, in Schwäz gekommen, es ist äh, sicher auch eine schön produzierte Serie, also das ist, es ist gut äh, zum schauen, wer, wer auf so äh, Kostümschinken Herzschmerz, Sachen steht, hat da äh, sicher eine gute Wahl. Hat paar interessante Aspekte, aber für für mich dann einfach ein bisschen zu zu cheesy zu, ja, ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
0: Ich muss also zwei Halbkorrekturen anbringen. Die viktorianische Zeit haben wir etwas getroffen. Das war nicht ja. das Problem, Problem. Also, Bridgerton spielt kurz vor dem viktorianischen Zeitalter. Das ist 1837 bis 1901, sagt äh, Wikipedia. Und ich habe noch gesagt, so wie Downton Abbey. Und Downton Abbey ist nach dieser Zeit. Das ist auch äh, ja 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 der. Ja, stimmt.
1: Dann geht ja dann ins 20, dann ja. kommt ja dann der Erste Weltkrieg und so. Das hätte ich eigentlich auch noch müssen wissen Genau,
0: das ist, so ein bisschen, ist gerade so ein bisschen drauf also, wir sind nicht komplett daneben, aber schon ein bisschen. <lacht> ja, gut, oh, wenn
1: wir jetzt den Ersten Weltkrieg 1920 und 1813 sind 100 Jahre daneben. Aber 100 Nein, wenn Jahre das eigentlich das viktorianische
0: Zeitalter geht bis 1901, weißt du? Okay, so, ja, gut. Ich okay. kann man sagen, kurz...
1: kann man sagen, kann man sagen der, er ist gerade so ausgangs-viktorianisches genau. Zeitalter noch da. <lacht> ja. Aber wir reden ja nicht über Town, sondern nicht über Bridget.
0: Genau. Und wir reden jetzt vor allem über Lupin. Das ist die Serie, die wir beide geschaut haben. Das sind mhm. bisher fünf Folgen an ah, je dreiviertel Stunde, 50 Minuten, so um das herum. Und es geht um den Assange Diop, wo, äh, also es ist eine französische Serie. Es geht um den Assange Diop, gespielt vom Omar Sy, wo ein, äh, ja, so ein, wie sagt man dem ist, ist nicht ein Trickbetrüger er ist einfach so eine Meisterdiebenart. Oder einfach ein er
1: ist äh, inspiriert vom Meisterdieb und genau. äh, tut den so ein nach... Äh ja. das ist jetzt so billig aber er ist eigentlich wandelt ein bisschen auf in seiner Spuren
0: ach es sind und das ist äh, und es hat aber eigentlich äh, eine größere Geschichte rundherum, im Sinn von dass sein Vater ist äh, hat sich, ist gestorben als er noch klein war, ich möchte möchte da nicht zu viel verraten und er oder er, er glaubt zu wissen, dass der Arbeitgeber von seinem Vater, so ein reicher Schnöselmann, äh, verantwortlich ist für das und versucht schlussendlich, eigentlich, den so ein bisschen zur, zur Strecke zu bringen. Gleichzeitig muss er aber auch noch äh, schauen, dass er, dass er seinen Sohn und seine Familie äh, nicht ganz äh, vergisst. Nebendran muss das alles so schon jonglieren miteinander. Ja, ich habe das geschaut. Und du hast das auch geschaut. Das
1: habe ich geschaut.
0: Ja. Äh, und das sind vielleicht heisst... sagen, es
1: sind fünf Folgen. Also Netflix hat das, tut das so in zwei äh, Tranchen veröffentlicht. Also die erste Season, sind, glaube ich, Folgen. Die ersten fünf kann man jetzt schauen. Und die zweite fünf kommen irgendwann im
0: Sommer.
1: Ich ja, ja. weiß nicht, ja. hat das mit Corona zu tun, irgendwie da unterbrochen oder Keine Ahnung.
0: Keine Ahnung. Aber auf jeden aber... Fall heisst es im Sommer. Jetzt läutet gerade jemand da und ich kann da nicht wegklicken. Pech gewesen.
1: Ähm, In Gruß.
0: Das ist gut. Nein, äh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir gsi sind. Genau, das sind Inclus. die Folgen und das ist auch wieder so eine, wo der finde, haha, ich mache jetzt wirklich einfach, es ist einfach wirklich einfach erst die erste Hälfte von dieser Serie. Es ist nicht äh, von dieser Staffel, zumindest ist nicht fertig oder so. Und es hört auf einem Cliffhanger auf und findet so, ja, Merci.
1: <lacht> ja, ich habe, also bisschen, ich habe ja nicht, nicht gewusst, okay, also ich habe gewusst, es sind fünf Folgen und dann die zweiten fünf werden immer einem zweiten Ding verändern. Und ich habe irgendwie gehofft, dass dann die fünf Folgen so ein bisschen die erste ding fertig machen und es ist eben nicht so. Und ich dachte, oh nein, jetzt, wir, jetzt geht das dann noch fünf Folgen weiter. Irgendwie das ist dann das so. Die, die ganze, eben die ganze mit dem, wie hättest du den, der der reiche Schnöselbösewicht, der ist, und haben gedacht, ja, das ist jetzt nicht mehr gut, wenn es den wird und dann können wir dann vielleicht wieder irgendetwas Neues machen, aber dann hat gedacht, ah, nein, scheiße das macht das als Cliffhänger das heisst, es geht dann nochmal fünf Folgen, wo man jagt den wahrscheinlich dann noch weiter. Ja, ja. Also es
0: ist, und, äh, ja, ich kann die Serie, beziehungsweise, es ist ja nicht, ich kann nicht die Serie beurteilen, jetzt, sondern die ersten fünf Folgen, ich hatte die eigentlich ganz unterhaltsam gefunden, jetzt nicht bahnbrechend, oder so, was ich man muss sagen, also das Intro, beziehungsweise das Gang, 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 Lübein, was da knallt. das hat, glaube der Lehrling gemacht, es sieht so kacke <lacht> aus. Äh, und das ist, ja, es ist wirklich einfach solide Unterhaltung, wenn man jetzt nicht zu viel darüber nachstudiert. Das ist, es wird vor allem einfach dreit vom Oma sein, der einfach so unfucking fassbar viel Charme hat. Und dann willst du einfach bei, dem, bei allem zuschauen. Er ist einfach so ein, so ein gemögiger Typ,
1: ja, und du hilfst ihm halt auch und findest es einfach cool, wie er dann alle eigentlich zum Narren haltet, weil er halt mhm. eben so ein, ein cleverer Meisterdieb ist. Und da hast du hast einfach, das, das ein sind ja die Sachen, das schaut man auch gerne, so ein bisschen, so hö, <lacht> dann denkst du, oh Scheiße, die anderen finden es aus und dann am Schluss merkst du, er ist eben doch der Schlauer gewesen. Mhm. Und das, äh, ist, das cool. ist so ein bisschen der Motor von dieser Serie. Er ist halt schlauer als die anderen und ist ihnen ist immer eine Nasenlänge voraus.
0: Total. Das ist... Schi- mich, für mich schittert in Anführungszeichen die Serie oder die fünf Folgen jetzt so ein am Drehbuch in dem Sinne. Einerseits hat es ein paar so Sachen, wo man so, ja, yeah, das ist jetzt clever, wie sie das gelöst haben. Und das hat aber auch sehr viel so plot convenience in dieser Serie. Oh yeah. so, oh yeah. Ich denke nicht. <lacht> also das ist mir ganz am Anfang, in der ersten Folge, dort stellt es etwas aus dem Louvre und da macht er dann so einen ganzen Trick. Und dann, also er tut so, als würde er das, was er klaut, kaufen und dann gibt es so ein ganzes Kerfuffle, wie man so schön sagt, und dann sagen sie, ah oh, nein, er ist unschuldig und so, und dann schickt er ihn raus, und er kann einfach aus dem Louvre laufen, ohne dass irgendjemand mit ihm mitgeht oder so, irgendetwas, aber nein, er kann einfach durch durchs Louvre durchschalpen und so, um, ja. Ja, ganz,
1: ganz lässig ich habe ich auch die Wikipedia-Geschichte gefunden, ja. sich, also, um sich zu um sich tarnen, um sich da als reichen Käufer auszugeben, hat er, sich, hat er sich schnell einen Wikipedia-Eintrag, einen Fake-Wikipedia-Eintrag gemacht, äh, wo er sich dann als irgendein Multimillionär mit seinem Bild, in, wie man dann im Nachhinein sieht, wie er das so gemacht hat, dachte ich, ja, ja genau, Wikipedia, man haben wir einfach irgendetwas schreiben und dann ist das nachher online und alle lesen. Ja. Ja, und dann, wenn man einmal hat wollen, äh, selber einen Wikipedia-Artikel äh, verfolgen, oder auch nur ändern, das habe ha ich auch schon, dann weiß man, okay, dann, dann geht noch durch 7'000 Leute durch und wenn du irgendwo ein Komma vergessen hast, kommt dann auch nicht, 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 nicht. Und äh, es ist wahrscheinlich möglich, einen Fake-Artikel auf Wikipedia zu machen, aber das braucht extrem viel Zeit und dann musst du wahrscheinlich auch noch Ursprungsseiten noch gehen, also Verweisseiten fälschen und so, also das, das ist dann schon eine rechte Operation. Es ist sicher möglich, aber einfach so schnell, oh, komm ich, schreibe jetzt ein Wikipedia. Ja, oh ja, ist gut. Ich glaube, also, für alle Kriminelle, wenn das einfach schnell machst.
0: <lacht> ich glaube, wir spielen das jetzt schon fast ein bisschen zu weit da. Ja, durch. Ist, es ist Es ist ja so ein bisschen gesucht, so Sachen, aber das sind einfach Fragen, die du dir dann stellst, bis etwas, und vor allem, wenn die Serie sich de, oder de, das Medium so ein bisschen als gescheit darstellt und du so, hey, wir sind einfach mega clever und dann findest du, ja, sind wir... Ja, eben. Du willst ihm das ja
1: dann ein bisschen abnehmen, dass er so clever ist und dann hast du, klar, kann man immer alles sagen, okay, ist jetzt halt nicht gezeigt worden, vielleicht hat er sich also schon schon mega lange im Voraus geplant und so, okay, ja. aber ja, ist dann, es, ist dann, es wirkt dann einfach so ein bisschen billig, so ein bisschen, ja, ja, eben genau, wir zeigen euch, wie clever das wir sind, aber eigentlich sind wir einfach faul, um das jetzt genauer zu erklären. Und es gibt eben, es hat noch in den ganzen, ganzen weiteren Dingen immer wieder so, so, so Beispiele, um wir sagen, naja, ja, ist, ist okay, irgendwann, wo er dort äh, in einer späteren Folge führt er da einen, einen, einen Kopf, einen ein Polizist und macht dann auch wieder so ein Trickchen und am Schluss kommt raus, dass er eigentlich eine ganze, ganze Zeit im gleichen Gebäude geblieben ist, wo er im Polizeigebäude, da denkst du dann, Moment, 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 wie hat er jetzt das genau gemacht? Und da mit den, äh, einfach so schnell, äh, schnell da im Polizeigebäude, da in irgendeiner Kamera so, so schnell so also super modernes Fernsehstudium zu aufbauen, also wie ist jetzt das gegangen? Aber er da kann
0: auch einfach alles.
1: Oder, 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 dann, oder man dann irgendwann spielt Twitter noch eine Rolle und dann, aha, okay, ja, hat es einfach ein Tweet, aus, das ist so ein bisschen wie irgendein, irgendein so ja, wie sich sich nicht Twitter-User Twitter vorstellen. Da, ja, man geht dann auf Twitter und dann mache ich einen ist Tweet das und dann geht der viral und dann reden alle davon. Ja, ja, genau, so, so, so einfach ist das. Oder einfach alles so ein bisschen, naja, okay. Aber, wie du sagst, mir mit uns wahrscheinlich jetzt da schon ein bisschen zweitespinell letztendlich ist es einfach so ein eine Unterhaltungsserie. Und die ist es auch easy zum Schauen. Also, ich habe eigentlich dort auch gerne geschaut. Und eben auch der Omar Sy ist halt wirklich einfach. Man, man schaut ihm gerne zu.
0: Ich finde halt auch ein bisschen schade, eben, dass. Ich glaube, die Serie halten die Zuschauer für ein bisschen dumm jetzt einerseits, dass die Zuschauer der Serie das alles durchgehen meint dass einfach das jetzt alles halt geht, und andererseits wird dann wirklich alles immer wieder wiederholt und finde so, hey, weißt du, vor zehn Minuten hat er im Fall das gesagt, und das ist ja, garantiert ja. auch kein Setup für irgendetwas nachher und so, und ich finde so, ja, ich habe es geschnallt, ich möchte es nicht schon wieder zeigen. Ähm, das, das, ja, das hat mich mal ein bisschen genervt, und eben, dass, ja, er ist ja so Fan von dem Achazin Lupin und dass er für all seine Sachen ein Anagramm braucht, von dem Namen ist so dumm.
1: Ja, ist... Vor allem, dass niemand draufkommt, beziehungsweise der Einzige, der draufkommt, ist ein Polizist und der wird ausgelacht von seinen ja. Kollegen, weil es ja völlig abwegig ist, dass ich einen Kriminellen von einem Buch inspirieren lasse. Das ist ja. Also, 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 ja eigentlich, wenn das mit dem Anagramm ist, ja eigentlich ein ziemlich ein deutlicher Hinweis. Also, Entschuldigung, also, der müsste zumindest nicht... Aber nein, also, auch dort hier so so ein bisschen, du bist so, ja komm, hast du wieder mit dem Harry Potter. Ja. <lacht> ja, dann denke ich, ja, sind einfach Volltrottel. Ein einigermassen Halbachs, nur ein intelligenter Polizist würde da dann schon mal sagen, ja, oh, stimmt eigentlich, hm, komm, zeig mal, was denn da dahinter steckt. Aber so dann würde wieder der ganze Ding nicht funktionieren, weil dann hätten ja. sie noch zwei Folgen. Aber ja.
0: Das ist schon, das, das ist schon ein bisschen schwierig dann gewesen. Und halt, ich finde aber dann trotzdem, dass eigentlich die Story, wo das Ganze antreibt, Motivation von ihm und alles, das finde ich, schön gemacht und ist gut aufgebaut und finde ich, wird auch gut erzählt. Sie ich finde mal einen
1: Rückblenden erzählt. Ja, die
0: Hälfte ist Rückblenden von dieser
1: Serie. Wenn ich, <lacht> ich die Rückblenden dann zum Teil ein bisschen langweilig dann ist immer so ein bisschen «Ach, komm, zeiget wieder jetzt, zeig wieder irgendeinen lässigen Trick von ihm». Ja. <lacht> und und <lacht> all diese Rückblenden, die es Rückblende, so ein bisschen äh, hat. ist sind wichtig, dass man ein bisschen weiss, warum er das macht, was er macht. Das sehe ich schon, aber hank ich ist das ein bisschen ja... ja.
0: Ich habe das jetzt nicht so schlimm gefunden im Fall. Ich habe gefunden, die Balance zwischen dem jetzt und diesen Flashbacks habe ich nicht mega, nicht mega schlecht gefunden. Ich habe es gefunden, es ist recht okay, ausbalanciert. Ich finde auch, der, der Darsteller, der Jungdarsteller, der ihn als junger Jugendlicher spielt, ist recht gut. Von dem her hat das für mich echt ganz gut funktioniert. Also, ja, eben, es ist jetzt nicht super hochstehende Unterhaltung, das Ganze. Es ist sehr leicht, es ist nicht es ist jetzt nicht gedacht, um irgendwie gross auseinanderzunehmen oder so, um einfach ein bisschen Spass zu haben und eben auch um mal sie zuschauen, wie er coole Sachen macht und charmant ist. Von dem her äh, ist das ja. nicht allzu verkehrt. Und eben, ich finde jetzt, wenn es dann am Schluss zehn Folgen sind, da irgendwie drei Viertelstunde oder so, ist jetzt das jetzt nicht mega Zeitverschwendung.
1: Ja, ja, nein, eben, lädt sich gut schauen. Wirklich also, Ist kurzweilig. <lacht> kurz, und eben, die ja. von wo die jetzt schon da sind, die wir einem, zwei Tage, haben wir in zwei Tagen geschaut. Also von dem ist das eben, ist das eigentlich auch noch ein angenehme, angenehmer, soll ich sagen, Umfang. Ein bisschen länger als im Film, als alle zusammen jetzt, mhm. aber doch irgendwie, das kann man da, da muss man jetzt nicht grad ewig lang dran, dran und Ja,
0: nicht ewig lang. So, ähm, dann verletzen apropos nicht länger draußen, dann catchen wir nicht mehr weiter an der Serie, sondern gehen über zu den Film äh, Ich würde sagen, ich übernehme schnell. Und zwar mhm. habe ich wieder etwas gesehen, was du nicht gesehen hast, und das ist der Film Space Sweepers. Das ist ein koreanischer Film, der geht es um das im Jahr 20 1992, also ja, bald, <lacht> in 70 Jahren, ist die Erde fast unbewohnbar und das ist so ein bisschen Blade runner esque auf der Erde und so eine reiche Gruppe von Leuten hat äh, wie eine Art eine Parallelzivilisation aufgebaut außerhalb der Erde, also im Weltall. So genannte äh, Geführt wird das ganze Vorhaben vom Sullivan, der wird einfach Sullivan genannt und ist gespielt vom Richard Armitage, wo man kennt als Thorin Oakenshield von den hobbit Film Und dort in, dem, in der Zivilisation, also die ist recht gross, es ist, so, ist nicht nur so ein Elysium-mäßiger Ding, sondern es ist wirklich ein ganzes. System quasi, das dort lebt und dort gibt es sogenannte Space Weeper, das sind einfach Gruppen von Leuten, die dort umheizen und quasi den Weltraumabfall einsammeln. Und dann sie, sind sie dort so ein am Sammeln, es hat so eine äh, Ragtag Group of, äh, wie sagt man denn? so ein bisschen Delinquents, hat so ein bisschen, ja, so ein Leute, die am Rand der Gesellschaft leben, das sind vier von denen, der eine davon ist ein Roboter und die findet bei einer von, den, von ihren Aufgaben, in dem, von ihren Missionen, findet sie ein kleines Mädchen. Und nach der Mädchen wird gefahndet. Und zwar, weil vermutet wird, beziehungsweise sie ist angeblich eine hochexplosive Bombe. Ja, das ist <lacht> die Ausgangslage von dem Ganzen. Das hat noch so eine Art übergreifende Storyline, wo die Hauptfigur, seine Tochter, äh, verrührt er relativ früh. Und die ist im Weltall verschollen in dem Sinne und damit er so einen Suchtrupp quasi kann finanzieren, braucht er einen Haufen Geld und für das macht er jetzt die ganze Sache. und eben Es ist ein koreanischer Film, es wird aber erstaunlich viel Englisch und irgendwie noch Spanisch und Portugiesisch und Chinesisch und so geredet. Also es redet einfach alle, wie sie können und alle verstehen es wegen irgendwelchen sofort, wie äh, es simultan Übersetzer, wo sie irgendwie ihren Helm und so drin haben.
1: Mhm, praktisch.
0: Find ich finde finde ich eigentlich noch witzig und sonst ist es es ist so ein CGI the Movie, weil es ist also alles, was in dem Weltall spielt und das so, ist alles mega, hey, schau mal, die mega geile Maschinen und so, die wir da haben und das sieht auch tatsächlich cool aus, sobald dann Greenscreen äh, ins Spiel kommt, sieht es nicht mehr so gut aus, aber sonst, die anderen Sachen sind wirklich gut gemacht, ich bin recht, äh, recht erstaunt gewesen, recht positiv überrascht von der ganzen Sache und die ganze Hauptstory, eben vor allem mit, der, mit dem Hauptcharakter, wenn ich jetzt den Namen vergessen habe. Seine Geschichte ist eigentlich sehr schön und es hat allgemein eigentlich recht eine schöne Geschichte dahinter, äh, wo aber einfach so ein bisschen alles in die Länge gezogen wird. Der Film ist auch irgendwie was ist, 140 Minuten oder so, also ist relativ lang. Dort und er zieht sich einmal auch ein bisschen und er Er gibt dann aber auch dem dem Bösewicht, dem dem Sullivan, der einfach so ein bisschen Space Elon Musk ist, dem geben es dann irgendwie einfach ein bisschen zu wenig Zeit und der sieht auch, wenn er so mega hässig wird äh, oder irgendwie sich aufregt, dann siehst du, wie so seine Adern irgendwie mega dick werden und irgendwie rot und es, also es schießt ihm wirklich so das Blut in den Kopf durch die Ader, also sieht, als wäre er irgendwie besessen oder so und das wird, wenn ich mich recht erinnere, irgendwie nicht wirklich erklärt oder irgendetwas, also es ist ein bisschen komisch und auch seine Motivation von dem Bösewicht ist uh, komisch, habe ich, nicht, habe ich dem Ganzen eigentlich überhaupt nicht abgekauft und ja, er hat einfach auch zu wenig Zeit, um das Ganze dann so ein bisschen etablieren. Ähm, Sonst gemacht eben Macher Machart, Sonst gefällt mir noch gut. Das hat so Polizisten, die aussehen wie der Chappie vom Film Chappie auf Steroiden. Also einfach so massive Roboter-Dinger und so, die richtig cool aussehen. Die hat, mir, die hat mir sehr gut gefallen. Das ist recht lustig, weil es wird umgeballert und Leute werden verschossen und alles, aber es ist sehr PG-13. Dass die Leute werden verschossen und gehen hinaus und so. Und es gibt da so, so die Einschusslöcher quasi, aber das blüht einfach nicht. <lacht> das ist ja recht lustig von der wenn im Film ja Leute erschossen werden und dann so am Boden liegen und dann weggezogen werden, hat sich immer so eine fette Blutspur am Boden und so. Und da ist einfach nichts. <lacht> die Leute in dieser Zukunft die blühten einfach nicht. Äh, sonst die ganze, eben die ganze Geschichte habe ich gut gefunden, dass Andy ist recht doof für so einen Bait and Switch. Was findest so, du, haha, es ist so, es ist doch nicht so, und, nachher, und dann ist es fertig. Also, ich weiß auch nicht, Sie haben die ganze Zeit ein bisschen die Zeit um nachher am Schluss irgendwie müssen zu schnell fertig machen, habe ich jetzt also das Gefühl gehabt, Alles in allem ein, auch ein gemögiger Film, mit dem Sinn, wo man schauen kann. Er ist sehr spektakuläre in vielen Sachen, sehr laut und groß und so. Hat eigentlich noch ganz sympathische Characters, finde ich, die, also die Hauptfiguren, die vier, die sprechen koreanisch miteinander und das ist auch von einem koreanischen Regisseur und das ist auch, glaube ich, in Korea produziert und alles. Ähm, ja, muss man jetzt nicht ums Verwurgen gesehen haben, finde ich, aber er sieht cool aus. Die Geschichte an sich ist noch, noch okay, finde ich. Muss man jetzt aber nicht ums Verwurgen die fast zweieinhalb Stunden investieren. Space Sweepers, Good, not great. Mein Fazit okay. an der Stelle. Äh, ich würde empfehlen. Äh, du als grosser CGI-Fan, äh, <lacht> <lacht> nicht, nicht wirklich. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt du dem viel abgewinnen für das, Ich finde, für das macht er zu wenig Spaß. Und blödelt so ein bisschen zu wenig um, dass er, dass er das könnte. sehen. Und er ist aber auch nicht wirklich irgendwie, hat wenig Tiefe in dem Sinn. Also, ja, ist fein, <lacht> wenn, wenn man Lust hat auf so einen lauten asiatischen Actionfilm in Space. Dann ist es ganz okay. aber ah, was ich noch wollte sagen wollte, apropos Action-Szenen. Es hat drei, vier so Kampfszenen wo die Leute schlagen miteinander und die sind katastrophal geschnitten. Nicht einfach nur verschnitten im Sinn von die Leute nicht, vielleicht nicht kämpfen oder so, aber es ist wirklich einfach scheiße geschnitten. Bei jedem Schlag wechselt die Kamera irgendwie auf die andere Seite. also Es, es fehlt der jegliche Orientierung in der ganzen Kampfszene. Es ist mega schlecht. Es gibt ja die, die sogenannte Aktionsachse im, in der, wie sagen wir, beim Film machen, das ist dort, wo das Zeug stattfindet, dass also wenn zwei Leute miteinander reden, dann ist die Aktionsachse quasi die Leute, die sich anschauen, das gibt dann so eine Achse. Und dann wird immer gefilmt auf einer Seite von der Achse, damit man weiß, wo das man ist in dem Ganzen. Und darum wird auch geschnitten, äh, darum ist der Kopf von der einen Person rechts und wenn bei den anderen ist, sie nachher links, wenn es hin und her. Äh, und da ist die Aktionsachse einfach brutalst malträtiert worden. Also es, ist, es springt wild hin und her in denen und es ist, es ist äh, ja, sehr schlecht. Aber sonst, die ganzen Space Battles sind cool, das sieht alles sehr, sehr geil aus. Ja, again, good, not great. Ist The Dig good oder great oder ein ich
1: der Dick, ja, ähm, d i nee, übrigens nicht sagen. D-I-C-K, also müssen alle, alle, die sich jetzt schon gefreut haben, irgendeine lustige äh, Teenie-Komödie zu hören, ist leider, leider nein. Der äh, Dick, ja, äh, ist ein Drama äh, mit dem Ralph Fiennes und der Carrie Mulligan. Scott äh, spielt äh, in England zur Zeit vom, ähm, kurz vor Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg.
0: Äh,
1: Carey Mulligan spielt...
0: Das Zeitalter.
1: <lacht> genau, kurz nach dem Viktorial... Kurz nach Downton Abbey, nach dem Downton Abbey... <lacht> <lacht> wir den da, da unsere eigene Timeline äh, jetzt ähm, spinnen. Nein, ähm, 1939, kurz vor dem Ausbruch vom Zweiten Weltkrieg, ist relativ klar, ähm, weil das dann auch noch eine Rolle spielt im Film. Mhm. Ähm, der Ralph Fiennes spielt einen älteren Archäolog, der ähm, im Auftrag von F- Carrie Mulligan von, si- von, äh, von so einer Land äh, oder äh, sagt man einfach, von so einer ja, sie besitzt das Haus und da Ländereien und, ähm, und äh, er geht dort Ausgrabungen machen und deckt, entdeckt dann dort auch so Spuren von irgendeinem alten Schiff. Und ja, die, das ist dann noch etwas rechts. Cool, so, Und dann äh, kommt irgendwann noch, ähm, kommt dann noch das, M- M- das britische Museum und sagt, oh, oh das, ist, das interessiert uns, wa? wir wollen das, ähm, das gehört uns im Fall. Und dann, sagt, dann sagen nein, äh, Moment, Moment, äh, das gehört, äh, okay, ich muss, ich habe ihren Charakternamen gerade nicht mehr präsent, Moment, kurz. Ähm, äh, äh, Edith Pred, äh, nein, äh, pretty. <lacht> Edith- Edith- pretty. pretty genau, sie heißt Miss Pretty oh, she's pretty. <lacht> Ähm, Missfriedi, genau, ihr gehört das eigentlich, weil das ist in auf ihrem Land und so, und dann ist da ein bisschen, ja, wer, wer, wer darf jetzt da weitermachen und, da, da, da. und gleichzeitig, ähm, also sie ist allein, äh, ihr Mann ist gestorben und sie ist krank und sie hat einen Bub und ähm, der Bub äh, freundet sich dann auch noch mit, ähm, mit dem Archäologen und dann ist alles so ein geht es so ein bisschen drum, ja, was ist jetzt da mit den äh, mit diesen alten Sachen. Und irgendwann, in der Hälfte vom Film, also der Film geht zwei Stunden öppe und in der Hälfte vom Film kommt dann plötzlich noch, kommt dann noch Lily James und äh, kommt dann noch ein bisschen graben und äh, Jetzt kann man das, das doppeldeutig verstehen. Das heißt, du durchaus beabsichtigt. <lacht> erlebt dann auch noch eine Also, sie ist eigentlich verheiratet, aber er erlebt dann eine Romanze miteinander. Und äh, ja, um schon mal äh, mit meinem Urteil vorzugreifen, äh, das hat mich dann schon äh, einfach so von der, vom Storytelling her ein bisschen irritiert. Das eben, weil man ist jetzt schon in der Hälfte vom, vom zweistündigen Film und dann kommt plötzlich eine neue Figur. Und in der zweiten Hälfte ist eigentlich ist die Lily James-Figur dann fast schon ja, im Zentrum, zumindest äh, nimmt eine sehr wichtige Rolle ist. Moment, Moment, wer ist das? das? Das hat für mich einfach nicht so ganz funktioniert äh, bei dem Film. Und eben sonst, es ist ein schöner Film, er ist wirklich wunderschön gefilmt, zum Anschauen. Ähm, ist auch wieder, ja, okay, Netflix, äh, ist das der richtige Ort für den? Wahrscheinlich nicht. Ich kann, ich kann ihn wenigstens im, schön im Heimkino schauen und in, in 4K. So von dem er ist es wirklich ist, ist cool. Er ist eigentlich auch schön gemacht, nicht nur vom Optisch her, sondern er versucht so ein das, äh, das Archäologie-Thema ein zu verknüpfen mit dem Thema Vergänglichkeit des Lebens von der, von der, von der Menschen. Und das eigentlich hat er so ein paar schöne Ansätze, wo, 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 wirklich so bisschen, wo ich zwischendurch jetzt denke, ah doch, irgendwie, irgendwie spricht mich das doch noch an, bevor es dann wieder. Kippt ist und dann wieder sehr cheesy geworden ist und sehr melodramatisch und dann, nein, äh, nein äh. Und, und, und eben das in Kombination mit dem, mit dem mit der ein bisschen seltsamen äh, Storytelling, wo, wo eben in helfen Helfenfilm plötzlich neue Figuren auftauchen, hat mich dann so ein bisschen unzufrieden ich sage jetzt nicht also hinterlassen. Es, es ist ein schöner Film, wo man, äh, wo man auf einer grossen Leinwand schauen aber er äh, hat mich nicht ganz, nicht ganz überzogen. Okay. Gute Schauspieler aber: äh, Ralph Fiennes und Karim äh, Mulligan ich habe es auch noch angenehm gefunden, dass sich zwischen diesen beiden keine Liebesgeschichte entwickelt, weil er ist schon verheiratet und äh, eben darum haben sie wahrscheinlich auch gedacht, jetzt müssen da noch den Lily james charakter bringen, dass man doch noch irgendwie Liebesdinge Liebesdingen haben, aber jetzt eben zwischen den Protagonisten hätte ich das dann wieder ein bisschen weird gefunden, weil er doch ein rechten Altersunterschied ist und das, und, und das auch ein bisschen, einfach ein bisschen, ein bisschen bemüht. Ich habe es eigentlich sehr schön gefunden, wie die untereinander interagieren, die Figuren, so ein bisschen mit Zuneigung, ohne dass sie jetzt gerade irgendwie sich krissen müssen und so und, ähm, und mit dem Bub, der ist auch noch der, der, der ist so ein bisschen da und äh, wird dann auch wichtig, aber, aber irgendwie ist, ist, ist seine Story doch irgendwie zu wenig, zu wenig ausgearbeitet, dass einem da wirklich ans Herz geht und, und am Schluss ist dann einfach so ein bisschen zu wenig von allem und das ist ein bisschen schade gewesen. Nichtsdestotrotz wäre eben, ist, ist es ein, 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 ein schön gemachter Film.
0: Okay. Also jetzt haben wir zwei ja. Filme besprochen, die inhaltlich so ja, ja, sind und aber noch schön zum Anschauen. Genau, ja. Sehr auf eine andere Art. <lacht> ich habe jetzt noch gehofft, wo du gesagt hast, so, ja, in der Hälfte und ich fand oh, kommen Aliens oder so, aber nein, <lacht> nichts nicht Lässiges. <lacht> nein, es kommen
1: keine Aliens. So, so viel Spoiler tun nicht schon mal, es kommen leider keine Aliens.
0: <lacht> äh, dann ein, eine Art, ein Film, <lacht> da kommen auch keine Aliens vor, aber Tier ist etwas, was ich geschaut slash, durchgespielt haben <lacht> und etwas, wo du so halbe hast können machen, weil das Abspielgerät hat
1: sich Ja, Aber mein Abspielgerät hat das offenbar nicht cool gefunden. <lacht> <lacht> der Notgesteckt, der Not, äh, aber wie sagen wir? Not ja. Mehrmals. Also ich habe es oh, probiert ja. und bin abgestürzt, und irgendwann habe ich es dann aufgegeben.
0: Es geht um den interaktiven Film Animals on the Loose. Das ist ein so ein Bear Grylls Interactive Movie Adventure Dingens. Und ich bin einfach irgendwie so ein bisschen per Zufall über das gestolpert, wo ich geschaut habe, was man dann noch so könnte äh, besprechen in dieser Folge. Ich habe gefunden, ja, drei Stunde, das machen wir doch schnell. Und eben, es ist einfach so ein Bear grills Adventure, wo man in so einem, was ist das, so einem, es ist eine Art des Tierreservat ja. in Afrika. Genau. Und dort, oh, dort hat es Loch im, im Haag und es ist ein Loi entkommen und ein Aff und jetzt musst du gucken, das flicken quasi. Und du musst irgendwie in dieser Dreiviertelstunde triffst irgendwie acht oder neun Entscheidungen und dann macht er Sache. Und das ist ich finde, es ist so schlecht, dass es schon wieder lustig ist. Ich weiß nicht, das ist vielleicht mehr etwas für Leute in meinem Alter oder jünger, weil sie dort Blues Clues etwas seit auf Deutsch hat das äh, Blau und Schlau geheißen. Das ist äh, um so einen Typ gegangen, so einen, äh, so einen Jungsel, so einen Mann mit einem gestreiften Pulli, der einen blauen Cartoon-Hund hat. Und der da ist dann die ganze Zeit so durch sein Haus durch joggt, und zwar so joggt vor einem Greenscreen, einfach auf der Stelle traben <lacht> Und dann hat äh, ja, dann hat er dort mal Sachen müssen finden Und dann, liebe Kinder, wo muss ich denn jetzt äh, anschauen? Und dann siehst du überall dort also so eine blaue Tatze von dem äh, von wie sagt man würde einen, einen Fußabdruck von dem Hund hat, dort muss man dann drauf schauen und dann kannst du dann mit dem Fernseher schwätzen und der gibt dann aber keine Antwort, wie es im Fernseher ist. Und jetzt da kann man das quasi auch machen, so, hm, was soll ich machen? Soll ich jetzt mit dieser oder soll ich die jetzt wegdrücken oder soll ich die jetzt unter Wasser nehmen? Und so? und es ist so. ja, er ist halt kein Schauspieler, er ist ein. Er ist ein. Was ist er? Ein Survivor. Okay.
1: <lacht> also, ich find's einfach lustig, wie so, so man da so redet. Und jetzt kommen wir da ich könnte, entweder könnte ich da einen Haken fallen oder ich könnte. Und dann du, ja, ich, ist cool.
0: er, red, er redet wirklich wie, wenn er mit Kind würde reden, die ganze Zeit. Und es ist so scheiße gestaged. Also er rennt dann an einer Stelle von so einem Leute davon, aber du siehst der Leute und den nicht einmal in der gleichen Einstellung. <lacht> so, ja, okay, nice try though ja das ist ich habe so müssen lachen wo es hat also eine Leben, wo man den der muss irgendwie trappen in so einem ja so einem Naturgefängnis quasi so, so, so ein paar Stecken und Bäume. Und so. <lacht> ja genau und noch und, und dann kommt und dann hey, jetzt ist wieder das Problem ist gelöst super gemacht ja. also, ich habe hab so fest müssen lachen wo du musst einmal eine Entscheidung treffen dann zuerst, ja soll ich mich als äh, wie sagen wir als Bait. Als, Bait als Bait. brauchen. Köber. Genau, oder soll ich das Fleisch nehmen, das ich da gefunden habe. Und dann nimmst du ihn und dann läuft er so davon und findet, hey, hallo, hey. Und dann macht er irgendwie nichts, der Leu Und nachher findet er so, ah, wenn ich mich, wenn ich so tue, als wäre ich verletzt, dann schaut der Leu <lacht> vielleicht. <lacht> <lacht> und dann fängt er an humpeln und findet, oh, my leg. Ich habe sehr lustig gefunden. Ich habe sowieso nach mir schreit, so zu dem Leu oh, mein leg.
1: Und dann das sich ja. wirklich seine, zeigt sich auch wirklich seine grossartige schauspielerische Fähigkeit, wenn er dann einer spielt, wo etwas spielt. <lacht> <Das> ist so. <lacht> das ist dann ich so hat, ein okay, gut.
0: Ich kann so ein bisschen lachen. Und es hat ein paar so Szenen. Und es hat, man muss ja auch fair sein, es hat ein paar interessante Facts zu dem, zu dem Dings. Und die sind, ja, das ist noch, noch interessant, ich habe jetzt alles wieder vergessen, weil ich, ich, kann, ich weiss jetzt einfach, dass man, wenn man von man, einem wenn man, wenn man, Wett von einem Leucht gefressen werden, dann muss man hinken und auch mein Leg schreien. Genau. Das ist so lustig. Also eben, falls ihr euch das möchtet, geht. Animals on the loose. Ja, man, es ist jetzt auch nicht etwas, wo man findet, oh, wenn ich unterschiedliche Entscheidungen trifft dann kommt vielleicht ein anderes Resultat. Nein, es kommt immer das gleiche Resultat. Du kommst einfach entweder ans Schluss oder du kommst nicht getan, weil er dann findet, oh, ich muss da meine, meine komische Notdings zünden, weil ich den scheiß gemacht habe. Ja.
1: Ich finde das Konzept ja grundsätzlich noch spannend von den, wie sagt man denen, Entscheidungsfilmen. Interactive, Interactive Movies. Interactive Movies. Äh, es hat ja auch ein paar andere gegeben also ein Black Mirror Bandersnatch auf Netflix zum Beispiel äh, mal, den habe ich nicht gesehen aber was, äh, es gibt auch einen Schweizer Film Late Shift heisst der gibt es übrigens Out Now Review von mir von mhm. kann man anlesen ähm, dort habe ich am NIF 2016 gesehen, äh, dort war es noch speziell, gewesen, dort hat man halt mit anderen gestimmt und das ist mit so ein bisschen, ja, ein bisschen unbefriedigend. Dann hast du etwas druckt und dann hast du einfach die Mehrheit gestimmt und die Mehrheit nimmt sowieso also immer so etwas das Spektakulärste. Wenn du <lacht> halt, ja, willst du jetzt einfach mal abwarten und vorsichtig oder willst du einfach drauf, drauf losballern und dann ist sowieso immer drauf losballern und es ist so ein bisschen, ja, okay... <lacht> Um, und uns es wäre ja dann auch nicht so spannend dass er mich mehrmals zu schauen und zu schauen, wie wisst dann eben wie sie wie dann die unterschiedlichen, unterschiedliche Storyverläufe sind ähm, von dem her äh, finde ich es eigentlich schon noch spannend, so, so Sachen, wenn das wahrscheinlich jetzt nicht das grosse Zukunftsmodell ist, weil es halt dann irgendwie auch so entweder durch Gamer oder durch Film schauen, das ist so etwas zwischendrin, wahrscheinlich zu wenig Interaction für Gamer und ein bisschen zu viel, für, wenn du einfach willst, eine coole Story möchtest. Aber einfach, eigentlich also vom Grundkonzept her finde ich es cool. Ich habe bis jetzt aber noch nie etwas gesehen, das wirklich wirklich cool ist von der Geschichte her. Und das ist, eben, das ist halt einfach so ein bisschen äh, Stunt sozusagen. Also <lacht> ich, also jetzt nach
0: diesen 10-15 Minuten, die ich den <lacht> beurteilen kann. Ja, also wenn, wenn man sehen gesehen wie der äh, wie der Bear Grylls ein Blutegel nicht isst, weil er muss fast kötzeln muss, dann äh, kann man das schauen, aber äh, ja, es ist jetzt nicht wirklich deine Zeit wert. Jetzt, wir müssen ein bisschen Führschau machen, wir haben jetzt schon sehr viel und wir haben immer noch drei Filme vor uns, die oh um, wir besprechen müssen. besprechen. Erste... Die drei habe ich glaube
1: ich nicht so viel zu sagen. Von diesen...
0: Ja, ich bin mich ein bisschen weniger und ein bisschen mehr. Äh, der erste von denen ist der Golden Globe nominierte The Prom finde ich nur schon spannend, dass David Golden Globes nominiert ist, noch weil es ein Musical ist wahrscheinlich. Äh, da geht es um eine Gruppe von so schitternde Broadway-Darstellerinnen. Äh, die Meryl Streep, äh, gespielt von der Meryl Streep, James Corden, Nicole Kidman und Andrew Reynolds. Äh, und die reisen von New York nach Indiana, weil dort hat Schülerin, die lesbisch ist und eigentlich gerne mit ihrer Freundin an Prom will, aber die konservativ Schulleiterin findet, nein, das geht nicht, wir müssen jetzt leider die Prom ganz absagen. Und alle sind hässig auf sie und die äh, Broadway-Leute, die gehen jetzt an, um quasi ihr Image aufbessern, weil sie ständig als, Narzisst, äh, na, als narzisstisch bezeichnet werden. Ja, und dann am Schluss müssen sie sich natürlich nicht nur mit dieser Situation, sondern auch mit sich selber auseinandersetzen. Nicht wahr? Das ist doch die, die grob, der grobe Umriss von dieser Geschichte. Und ich kann zuerst einmal gerade vorab eine Frage an dich, Simon. Warum, Warum zur Hölle geht der fucking Film 132 Minuten?
1: <lacht> das frage ich mich auch. Was ich, jetzt, was ich jetzt an der Stelle gerade noch zu sagen ich habe den Film in zwei Teilen geschaut, weil zwischen denen hat es in Nacht gegeben. <lacht> ziemlich genau nach über einer Stunde bin ich kurz Nacht essen und habe dann nachher die zweite Stunde fertig geschaut. Während des Nachts, ich nachher oh, cooler Film. Ja, das hat bis jetzt recht Spass gemacht. Und die zweite Hälfte denke ist das noch der gleiche Film? Kopf verdammt mich mal, wo ist jetzt das jetzt also Ich weiss nicht, oder ist das einfach, weil ich jetzt den Bauch voll habe? Und, oder, keine Ahnung, aber... Äh, also, wie, wie einem Film so fest abgeben kann, abgehen, habe ich jetzt noch ziemlich frappant. Und ich habe eigentlich... Ich weiß nicht, ich du mir, da, kannst mir da widersprechen, aber ich habe in der ersten Hälfte wirklich noch cool, ich habe hab die Idee eigentlich noch lässig gefunden. Ich habe es auch cool gefunden, wie er da ein bisschen leicht satirisch äh, vorgang wie da die, die selbstgefälligen Stars da gezeigt hat. Ich habe auch die Form von Musicals durchaus eigentlich noch cool gefunden und es gab zwei, drei Songs, die wo ich, wo ich, wo ich gut gefunden habe. Und äh, habe mich eigentlich wirklich gut unterhalten gefühlt in der ersten Stunde. Und nachher ist dann einfach sehr, sehr rührselig. Der, der ganze irgendwie, das, das noch ein bisschen äh, lustige, äh, übertriebene das ist alles weg und Es ist einfach nur noch... <lacht> 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 also, ich finde, er hat, hat alles alles verspielt in der zweiten Hälfte und eben, er ist verdammt lang und, und eben, ja. geht, also und die, und es fühlt sich und, und die Songs, die ich am Anfang noch lässig habe, anfangen sich an, repetieren und tönen dann immer ein gleich, gegen Schluss, vor allem, es ist es fehlt einfach irgendwie, ich weiß nicht, also er irgendwie verkackt er sich von, eben das ist noch etwa eine Stunde und das ist auch so ein, ein, ein Story-Moment, wo es dann so ein, ein, ein leicht äh, traurig, äh, äh, ein trauriger Moment ist und ab dem ist dann einfach nur nur zäh.
0: Ja. ja, es ist mir ähnlich gegangen, ich habe jetzt am Anfang, also mich hat er jetzt nie wirklich gut gedunkt in dem Sinn, ich habe mich am Anfang mich schon ein bisschen gefragt, also einerseits, ich, habe, ich mag einfach den James Corden nicht, da kann er nichts dafür. Das ist sicher ganz ein ganz netter Mann, aber ich mag den Typen nicht ausstehen. Der kann von mir aus sein kleinen Zehen an einem Tischbein anschlagen, den Rest von seinem Leben. Nein, das kann er nicht haben. Andererseits habe ich gefunden, dass Andrew Reynolds macht mit wo der in der Broadway-Erstaufführung den Elder Price beim Book of Mormon gespielt hat. Und ich habe den, im letzten, ich habe den ganzen Soundtrack im letzten Jahr auf und ab und finde ihn super. <lacht> Und darum habe ich gefunden, vielleicht kompensiert sich das dann wieder so ein bisschen. Leider kommt der James Corden wahnsinnig viel Screen Time über und der Rand- Andrew Reynolds kommt ja. sehr wenig Screen Time über.
1: Ein bisschen ähnlich wie Mary Streep und Nicole Kidman übrigens. Mary Streep hat gefühlt auch sehr viel und Nicole Kidman hat ein Lied.
0: Und ich finde auch, dort, sie haben, ich finde die, eben, es ist so ein bisschen satirisch und so, aber ich habe die dann einfach so lange nicht mögen die Leute, das was am Schluss dann quasi gut werden oder sich quasi dann korrigieren und besser werden und so, ist mir das einfach scheißegal gewesen, weil ich fand, ihr seid so grusige Leute und ich finde euch alle blöd, darum ist mir jetzt das egal, dass ihr am ja, Schluss quasi eingesetzt
1: seid. Ich so finde, sie hätte verschlecht bleiben also, äh, ja, sie sind nicht sympathisch, aber eben, ich finde, also, er hätte ein bisschen satirischer und böser sein sollen er hätte dann noch, noch ein bisschen mehr, also ein bisschen die mehr aufs Korn und dann nicht versuchen, dann plötzlich doch noch ans Herz zu gehen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Und am Schluss ist es dann sehr, sehr rührselig. Und sage sagen, ja, also da ist wirklich so, äh, äh, so ich hätte gern dass man ein das Nasentüchli zückt und, mit, und, und, und mitbrüllt, weil, weil, alle, weil sich ja alle so gerne haben am Schluss. Und das ist einfach so, nein, also. Ich habe am Anfang gedacht, das, das hätte wirklich so ein bisschen als, als überspitzte Sortieren funktionieren können. Auch mhm. in musical form das, das hätte ich durchaus cool gefunden. Also eben so, ja. das, das kann ich ja auch, auch so ein bisschen, äh, etwas Sketchys haben, wenn dann das Musical. Ja. Ist so, ein bisschen, weißt, so ein bisschen South Park-Style. <lacht> <lacht> äh, ja, nein. Ähm ich finde, ich, find, eben, ich find, er hat gut angefangen und, und Scheiße aufgehört.
0: Ich finde, das Problem für mich sind zwei Sachen. Und zwar einerseits ist er... Äh, es hat, also, ja, ich finde, es hat dem Film fast geschadet, dass es ein Musical ist, weil halt alle Songs dann auch relativ lang gehen. Und weil alle immer irgendwie singen müssen, zieht das den ganzen Film enorm in die Länge. Und das hat viele Songs. Also eine ja, Stunde ja. Vom ganzen, von der Laufzeit sind Songs. Und ich finde jetzt die Songs nicht super, Persönlich das von Andrew Reynolds hat mir tatsächlich gut gefallen. Das äh, Love Thy Neighbor, das habe ich wirklich cool gefunden. Äh, das ist das ein Problem, das ich habe. Und das andere Problem, das ich habe, ist, dass es hat wie zwei Geschichten, die der Film erzählt. Und die kämpfen die ganze Zeit um, um Screentime in dem Sinne. Also die bekämpfen daran wie Es hat eben die, die Geschichte von diesen broadway Darsteller von diesen Schauspielerinnen, wo irgendwie... Hauptstory wird sie, aber nachher hast du gleich auch noch die Geschichte von dem, von dem Mädchen, also von dieser jungen Frau. Und ja, es ist irgendwie wie nichts, es ist keine von beiden, es ist irgendwie gut genug zum eine Hauptstory sein. Von dem her habe ich dann einfach gefunden, die beissen sich die ganze Zeit gegenseitig und das hat einfach dann überhaupt nicht, hat irgendwie nie wirklich eine ganze Geschichte gegeben, es sind immer zwei, die wo, wo einander wie bekämpft haben und es hat so ein bisschen komische Figuren, also ich finde äh, der Principal gespielt vom Keegan-Michael Key, den ich, so, ich sehr gut mag und ich finde äh, nicht, dass er schlecht gespielt ist, aber ich finde ihn als Figur ein bisschen problematisch, weil es ist so, äh, ja, irgendwelche, er ist halt so ein enthusiastic Fan, Sinnvoll von der Figur und wirft dann dieser Figur vor, äh, beziehungsweise dieser Schauspielerin auch vor, sie sehe nicht so wie ihre Figur und so. Und das ist eigentlich genauso eine Problematik, dass Leute im Internet irgendwelche Leute folgen, Schauspieler oder Instagram-Models oder was weiß ich, und nachher würden sie es treffen und finden, oh mein Gott, ich hatte dich so und mir so und so vorgestellt, du bist nicht so, und das dann nachher vorwerfen. Und Jetzt nachher du am
1: Schluss es. Machen. machen aber das Problem ist, so. der Film tut so, als wäre das dann wirklich ein Problem, dass sie nicht so ist, wie sie, wie sie sich gibt. Und das ist dann so also ein bisschen, also, du hättest das auch also wieder, wieder ein bisschen satirisch können irgendwie aufgreifen können, also, also, was du da auf die, deine Vorbilder projizierst oder so. Ja. Das, das, ist das, das ist eigentlich das nicht Thema. Das ist eigentlich das nicht das ist das Thema. Er hätte, er, hätte einfach eben, er hätte ein bisschen böser können sein können und ein bisschen äh, und, und das irgendwie und nicht, nicht, nicht in dem allgemeinen Wohlfühl äh, gebräu ge dann irgendwie untergehen, was dann gegen den Schluss ist. Ja. Ich
0: finde, der Film Such, sieht äh, schön aus. Ja. Er ist sehr farbig, was sich irgendwann auch so ein bisschen abgenutzt hat, Habe ich das Gefühl ich hatte, wow, Farbe, ist schon ja voll geil. Und dann ist es einfach so, hey, jetzt kommt das Musical, bam, alle Farben, die du dir je vorgestellt hast. Ähm, ja, ist noch cool gewesen. Ich finde die Absichten und die Message vom Film ist ja eigentlich schön und ist eigentlich gut. Aber es ist halt einfach verpackt in einem Film, wo ich finde, funktioniert für mich nicht. Ja, es hat ein, bisschen komische, ein bisschen komische Aussagen und er ist sehr fest on the nose mit allem, was er macht. Ich meine, sie ist eben das Meitli, ich sage immer das Meitli, die junge Frau, die ist die ist lesbisch, was wow, ist im Fall so lesbisch, sie hat im Fall einen Regenbogen hinter, hinter sich, auf dem, über dem Bett und ich finde, ja, come on. Ja, es ist dann alles ein bisschen, es ist alles ein bisschen viel, aber alles ein bisschen leer, finde ich. Also es ist, ja, nicht, nicht, so, nicht so der beste Film, den ich jetzt gesehen habe. Ich, ich würde jetzt den nicht unbedingt empfehlen. Ich finde, es hat eben ein oder andere Song, der gut ist, er ist schön farbig und er hat eigentlich schöne Absichten, aber ich finde, als Film funktioniert er einfach nicht. Ja. ja, nein, äh,
1: eben, ich, ich finde es schade, ich, ich habe das Gefühl, es hätte mehr können werden, als es selbstverständlich war. Und eben mir persönlich haben eigentlich zu uns gefallen, abgesehen bevor das dann, gegen, das dann irgendwann mal ein bisschen repetitiv geworden sind hat vielleicht mal irgendwie so vom Stil her ein bisschen mehr Abwechslung gebraucht, aber eigentlich habe ich hab zwei, drei Songs von wirklich cool gefunden. Eine ist zum Beispiel von Meryl Trip It's Not About Me, was ja eben auch so ein bisschen lustig, weil es gerade auch der Song, der vor dem Prom, wo alle dass sich da auf der Prom freut, wo ich gerade nicht mehr weiss, wie er, wie, wie er geheiss hat, aber so, das ist wirklich ein coole, coole Musical Ding gefunden eigentlich, aber eben dann schlussendlich ist es äh, gesamtmäßig doch ein bisschen zu wenig, zu wenig leider. Ja.
0: So, ich habe schon Platz zügeln <lacht> ähm, ja, Ich kann
1: jetzt einen zuschauen, wie du da in deine Wohnung gehst. Das ist sehr spannend.
0: Ja, yeah. oh, verdammt. Ich habe mein, hab mein Handy da mit all meinen Notizen. <lacht> äh, genau, ja. Ich finde es nicht, dass man den Prom muss schauen. Und der ist, glaube ich, einfach wirklich nur nominiert für den Golden Globe. Es ist einfach ein Musical. Ähm,
1: ich muss dir leider noch etwas sagen. Der James Corden ist einmal nominiert.
0: Fuck off, Mann. Warum der? <lacht> Aber nicht einmal ein Song ist nominiert von diesem Supermusical, das ist doch voll lächerlich. Ja, ist eigentlich
1: ich schon, wenn er bei einem Musical keinen Song äh, nominiert ist, ist es okay, ich habe das einmal falsch gemacht. Ja. Ich weiß
0: nicht. es nicht, es hat ein bisschen komische Ziele nochmal in denen, also
1: ich finde, das ja, das hat, dass die Songs teilweise. mega
0: gut geschrieben sind oder so, aber wenn ich, ich habe mir eine notiert ganz am Anfang, wo der James Corden zu der Nicole Kidman sagt, you bet your sweet milf as we can. <lacht> ja, das ist also die Art von Film. Aber eben, es ist von dem Regisseur, der Re- Regisseur heisst glaube ich, Ryan Murphy. Ryan Murphy der ja. hat, was hat der gemacht? American Klee.
1: Horror Story hat er
0: gemacht. Und, Klee, ja. genau. Und ich glaube, es ist noch irgendein so ein Musical. Aber es, es hat so bisschen, er hat für mich so ein bisschen High School Musical Qualitäten, ohne
1: mhm.
0: ja, ist halt nicht ganz so cringy, weil es wenn es nicht Disney Channel ist, aber ist dann doch auch nicht, eben, wie du sagst, irgendwie böse genug, zum wirklich als gute Satire durchzugehen. Also, ja, Prom kann man auslassen. Dann haben wir noch zwei Filme. «News of the World» ist der neue Film von Paul Greengrass mit dem Tom Hanks. Es geht dort um den Captain Jefferson, Kyle Kidd, das ist, ein rechter Name. Das ist äh, Der wird gespielt von Tom Hanks und der geht eigentlich von Dorf zu Dorf und liest Zeitung vor. Und der spielt gerade, äh, was ist es, glaube ich, 1870 oder so. Ah, also, Victorianes. <lacht> <lacht> Es ist halt gerade nach dem Sezessionskrieg, nach dem, was der Sezessionskrieg, oder? Äh, nach dem ja. Südstaaten gegen Nordstaaten, so, dass, dass die verloren haben. Und er ist in den Südstaaten und zieht dort von Dorf zu Dorf und liest eben die Nachrichten vor aus der Zeitung, weil die meisten Leute dort äh, nicht können lesen können. Und dort auf seinem Weg, trifft er oft, äh, auf so ein Meitli. Er nennt sie Johanna. Es ist gespielt von der Helena Zengel, die man kennt vom Systemspringer. Genau, vom ZFF-Beitrag, Systemspringer von vor zwei Jahren. Und sie versteht ihn nicht, sie kann kein Englisch, sie kann offenbar ein bisschen Deutsch, sie ist aber bei den Indianern eigentlich aufgewachsen und kann nur den, die, den Indianer, die Indianer-Sprache ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Und genau, der Tom Hanks nimmt sie dann mit und bringt sie zu ihren Verwandten zurück. Ja, das ist, das ist ich, habe einen, ich Der Film ist für mich Tom Mandalorian. Weil es ist der Tom Hanks, der quasi den Mandalorian spielt. Ein bisschen. Es ist er, wo ein Kind mitnimmt, das er nicht versteht. Und gleich irgendwie nachher eine Bindung aufbaut zu dieser Person. Was ich zuerst bemerkt haben und irgendwie lustig gefunden haben, ist am Anfang ist gestanden Netflix presents a Universal Pictures Presentation. Finde ich irgendwie komisch, so heißt es aber present sowieso Production, aber das ist nur a Universal Pictures Presentation. Also wahrscheinlich hätte das in die Kinos kommen und dort wäre dann mhm. gestanden Universal Pictures Presents a sowieso Production. Ist jetzt da auch ein bisschen okay. anders. Äh, ja, ich habe den Film nicht schlecht gefunden. Er ist ganz gut, sage ich jetzt mal. Ich weiss, da widersprichst du mir, glaube ich. Er ist ganz okay. Ich finde, er ist schön gemacht. Er sieht schön aus. Äh, Der Score hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, Ja, Performance, es ist der Tom Hanks. Der Tom Hanks hat man einfach irgendwie gern. Dann das ist so rela- ein
1: bisschen der Omar Sy von, der, von Hollywood.
0: <lacht> ja, es
1: ist weniger so der Form ding aber halt einfach einen, den man einfach gerne äh, gern hat, den man gerne zuschaut.
0: Ja, es ist einfach der nette
1: unkel Ich fände es ja spannend, wenn er wirklich mal einen bösen Wicht hat. gibt es okay. irgendeinen Film in seiner langen Karriere, wo er schon mal einen, einen unlikable Charakter gespielt hat, nur schon oder sogar einen bösen.
0: Ich würde mir im Fall jetzt nichts im Sinn, wenn, ja. wenn ihr die heine Idee habt, wo
1: ich das ist. Ich fände das spannend. Ich, also, ich finde es eigentlich immer das gerne so, wenn ein Karo, äh, wenn ein Schauspieler gegen ihres Image besitzen hätte, das wäre überhaupt Tom Hanks mal Zweiting, sondern James Bond Bösewicht oder irgendetwas, einfach so ein Abreal ja, ja, ist jetzt.
0: Marvel-Bösewicht mit Marvel Backup und ja, so. Das ist ja, geil. Das...
1: Das wäre geil, aber das sind wir okay. jetzt äh, nicht über den Film am Reden, aber es ist ein bisschen symptomatisch, weil es ist, glaube ich, ein Film, wo ich sehr wenig darüber sagen habe, weil er mir sehr wenig gesagt hat. Okay. Ich habe den Film geschaut und gerade vergessen. Das ist so ein bisschen, wow, ja, yeah, okay, eben Tom Hanks findet das Kind und tut mit dem Kind herumziehen. Es ist nicht besonders spannend und irgendwann ist es fertig und ja, oh, yeah, okay, also das, das Spannendste finde ich die Schauspieler, sind eine ist die Helena Zingel, ich als Systemspringer wirklich einen sehr sehr starken Film, also vor allem sie habe ich in dem Spielfilm großartig gefunden, also der ist mir sehr näher gegangen und ich habe es auch spannend gefunden, wie sie jetzt da ist, jetzt, jetzt spielt sie da als Mädchen, wo nicht Englisch kann, weil sie ja auch richtig nicht Englisch kann und, äh, also nehme ich jetzt mal auch, ich weiss es nicht, aber ähm, okay Entschuldigung, ähm, Helene, Singen, falls du doch Englisch kannst, dann. Äh, das kann ich <lacht> <Und> weiß
0: Schweizer-
1: ähm, <lacht> Schweizer- <lacht> Genau, ich weiß, ich kann sie auch noch, weil sie ihre Sprache dann hat. <lacht> Nein, ich sage, es ist dann so ein bisschen ein Verschnitt gewesen, habe ich es gefunden, von, von ihren Systemsprüngern. Auch so ein bisschen wild und, äh, und schwierig zähmbar, aber trotzdem halt so ein bisschen, ich weiß es auch nicht so recht. Also irgendwie so ein bisschen, ja, er ist einfach ein Mädchen und das ist das Mädchen, das hat er irgendwie, ja, ist halt, das braucht Hilfe und, und kann sich nicht verständigen, aber es ist ein bisschen undankbar irgendwie als Rolle. Und von dem her irgendwie ein bisschen enttäuscht war. Und der andere äh, Schauspieler, den ich einfach unbedingt noch genannt habe, ein Nebendarsteller, das ist, äh, du weißt schon nicht, wer kommt, das ist Michael Angel Corvino. <lacht> er ist. <lacht> Das ist der Regisseur und Hauptdarsteller von der Climb. Und der Climb ist auch ein Chris Amin-Hype-Film ah, ja. von ganz 2019, der auch kurz im Kino war letztes Jahr. hat halt leider wie vielen Filmen ein untergegangen. Aber es äh, ist ein grossartiger Film. Und das ist, also äh, ist glaube ich, jetzt deine erste Rolle von so ein in einem grösseren Hollywood-Film. Er spielt dort den Bösewicht, wo zwischendurch mal da das Mädchen rauben will, zusammen mit seinen, mit seinen Helfern und äh, ich ha's einfach cool gefunden der 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 jetzt mal immer neue Filme gesehen und ich habe ihn auch, noch. Es auch es sind auch die Szenen, wo, wo, sie die, wo sie die beiden dann verfolgen und versuchen da, äh, es meint, hab, das ist auch wirklich so ein bisschen der einzige Moment, wo es ein bisschen spannend wurde, ich hatte auch nicht das Gefühl, wo er sich da muss gegen die zur Wehr setzen muss und äh, dort ist plötzlich, bin ich dann plötzlich auch wieder ein bisschen mehr dabei gewesen. Und dann nachher das dann irgendwann erledigt und dann ist es so, uh, und dann ist es wieder weitergegangen. Und eben der ganze Rest, ich kann wirklich nicht viel sagen, er ist schön gemacht, wie du gesagt hast, ja, er ist, er ist easy zum Schauen, aber er hat mich irgendwie, hat mich, ich habe nicht gewusst, dass mit dem Film hätte ich sagen.
0: Ja, ja es ist, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass der irgendeine mega tiefe Bedeutung noch dahinter hat oder so. Ich finde es auch interessant, dass es, es gibt so also eine Szene, wo er beziehungsweise es ist wie eine Art eine Episode. Der Film ist wahnsinnig episodenhaft aufgebaut, mhm. dass sie wie so verschiedene von diesen Abenteuer haben, so Mini-Abenteuer. Und bei der einen dünnt äh, wie eine Art eine Revolution starten habe ich irgendwie noch witzig gefunden, aber sonst mm. hat jetzt das auch mit seinem ganzen Job, mit den mit der News vorlesen, das ist irgendwie am Anfang und am Schluss und eben in dieser Szene irgendwie relevant nachher. Ja, sonst Nach- ist es eigentlich gar
1: also. nicht so wichtig, ja, und der Film heißt News of the World, aber ich weiß ja, es, ja, ich halte auch noch, das ist jetzt einfach seinen Job.
0: Ja, das, das tut irgendwie so ein bisschen nichts zur Sache, ich habe ihn sonst, einfach, er ist sehr nicht offensiv in dem Sinn, er ist Ganz okay zum Schauen. Ich habe das Ende eigentlich noch schön gefunden. Es war zwar eigentlich mehr oder weniger klar, gewesen, dass so etwas in diese Richtung wirkt. Aber ja, was ich noch lustig gefunden habe, ich weiss nicht, ich bin ja nicht super äh, musikalisch, du hingegen schon. Aber er geht einmal an ein Grab gegen den Schluss. Und dort läuft schon, das ist schon Halleluja, aber sehr langsam. Äh, ich
1: haben jetzt nur richtig
0: so interpretiert. Es hat mega Halleluja es getönt.
1: Ich habe die Szene, glaube ich, schon vergessen. Also ich weiss schon alle Szenen, was du meinst, aber äh, ich mag mich nicht erinnern, was dort für Musik gelaufen ist, ehrlich gesagt. Also hat mich, eben ist auch so ein bisschen symptomatisch. Ich weiss irgendwie fast nichts mehr, obwohl es erst ein paar Tage her ist, seit ich den Film gesehen habe.
0: Bei, ja, aber es ist möglich, flie- dass es das
1: Halleluja war. Es ist durchaus, ich bin dort auch nicht, vielleicht auch nicht mehr so wahnsinnig bei der Sache
0: <lacht> Ich habe dort äh, gefunden, es ist gerade subtil genug, dass es geht. Und ich habe jetzt nicht mehr nachgecheckt, weil bei Netflix wird mir ja nach 20 Sekunden abspannen, äh, kommt dann das Preview von was ja, weiß genau, ich, Space ja. Weepers oder so. Und dann, ja, bist irgendwie so etwas draussen und schaust das dann auch nicht mehr an. Ja, ich kann jetzt auch nicht mehr viel mehr zu sagen, außer dass es hat deutsche Characters in dem Film ich finde es ah, so ja. recht
1: wichtig, dass die... Von man, was das
0: Die reden einfach... Also die redet nicht gut Deutsch, aber ich finde es lustig, die reden wahrscheinlich gerade so gut Deutsch, dass es für ein amerikanisches Publikum funktioniert. <lacht> Sobald das jemand schaut, der Deutsch kann, finde ich so... Mh, <lacht> Nein.
1: <lacht> <lacht> Danke, schon mir ja, gehabt. Aber also, irgendein Deutscher Schauspieler, hätte ich wahrscheinlich schon finden können. Das ist nicht so, dass das irgendein Star ist, was jetzt am halt Landwähle in dieser Rolle hat, wo jetzt auch halt nicht Deutsch kann, sondern einfach irgendwelche Nebendinge. Aber irgendeiner, der deutscher Muttersprache ist, also min Schauspieleren geht, das doch da eigentlich schon finden. Oder, ist das, oder was spricht da dagegen? Das check ich mir noch nicht so ganz.
0: Sie müssen ja sicher irgendjemand am Set haben, wo mit Helena Zengel hat können
1: Ja, genau, ja.
0: Deutsch kann. Also es hat Deutschsprachige am Set gehabt, wie passiert dann so etwas. Nehmen wir doch von mir aus die Übersetzungsperson als <lacht> ja. das d- d- <lacht> an. Ich weiß es auch nicht. Das habe ich, hab ich ein bisschen gespannt gefunden, aber es ist jetzt ein, ein Minor Nitpick. Aber ja, viel mehr zu News of the World, kann ich jetzt auch nicht sage, das ist nicht jetzt der Film, der mir mega wird, wo mir mega wird bleiben. Aber es ist, ist angenehm, ist tönt schön, sieht schön aus, ist gut gespielt, ist solid, kann man machen. Jetzt einer, der äh, die Gemüter recht gespalten hat, der letzte von äh, der heutigen Folge, und das ist der M&M's Film Malcolm and Marie. Er oh. <lacht> hat nichts mit M&M's zu tun, das ist ein Gag, den ich sehr lustig finde, wie es Malcolm and Marie heisst. Äh, dort geht es um den Malcolm, das ist der John David Washington, und die Marie, das ist die Zendaya, äh, wo von Malcolm in Filmpremiere Filmpremiere zurückkommen. Der Malcolm hat gerade seinen ersten Film gezeigt, und äh, ja, sie kommen dann Hi und die Marie ist aber hässig auf ihn, weil er hat in seiner Rede, wo er gehalten hat, dort hat er ihr nicht gedankt. Und das macht sie hässig. Ich finde es übrigens lustig, dass der John David Washington und Zendaya zusammen die richtige Anzahl nehmen. Er hat drei und sie hat eine. Und gemeinsam gibt es eine richtige Person. Nein, nicht. Ich finde das ja, find's lustig. Ich habe der Film hat ja sehr viel äh, ja, für Diskussion gesorgt, so ein in der Community, sage ich jetzt mal. Er ist in meiner Bubble sehr schlecht weggekommen. Ja, in meiner auch. Durch, durch all das habe ich dann den schlechtesten Film von allen Zeiten äh, erwartet und habe gefunden, er ist nicht der schlechteste Film von allen Zeiten. Ist er gut? Nein. <lacht> Aber, äh, ja. Ich habe, ihn jetzt, ich habe ihn jetzt, wie sagen wir, more engaging gefunden, als ich erwartet habe.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, ein bisschen meine Bubble äh, die, die, die Kritik durchgelesen oder die Kommentare, vor allem ein bisschen auf quer gelesen das ist jetzt nicht irgendwie Repräsentativ oder so, aber es gibt so ein zwei Hauptkritikpunkte, das eine ist ähm, der Regisseur also Sam Levinson, ein äh, wieser Mann, dass eigentlich das ein No-Go ist, dass der so mit äh, schwarzen Protagonisten ähm, einen Film macht, der auch so ein bisschen dann, äh, hier über so äh, zum Teil ähm, Rassismus-Themen äh, debattiert. Das will der halt aus der Perspektive kommt sozusagen. Der zweite Kritikpunkt, den ich dann so ein bisschen schmunzeln muss, ist Kritikerbashing, dass offenbar ihm ähm, einfach vorgeworfen wird, dass er irgendeine Kritik zu seinem letzten Film schlecht aufgenommen hat und jetzt das einfach benutzt als Vehikel, um sich über Kritiker, über Kritiker herzuziehen. Äh, ja. Das ist ich das finde, letzteres, und wenn das, das, letzteres das ist vielleicht ein einfacher Thema. Ich finde, ja, so die Gilde der Filmkritiker, die ist zum Teil schon ein bisschen eitel und, äh, nimmt sich manchmal sehr ernst. Und darum habe ich da ein bisschen Schmunzeln, und ich das quasi habe. Ich habe das eigentlich noch, noch lustig, oder lustig, oder? Noch, ich habe das noch coole Szene gefunden, die er dort über die, über die Review herzieht. Ähm, das andere Thema, ja, das ist, das, das schneidet eine so ein generelle Frage an, wo man jetzt vielleicht in der Rahmen von Podcasts Podcast würde äh, sprengen, weil eben so grundsätzlich, ähm, ja, darf in Anführungszeichen darf ein ein mal jetzt so einen Film machen oder nicht? Aber ähm, jetzt, wenn man wenn das mal ausklammert und den Film einfach für sich anschaut, finde ich das eigentlich nicht so entscheidend, oder wie siehst du das?
0: Ich sehe das ein bisschen ähnlich, vor allem, weil jetzt in dem Fall hast du ja zwei dunkelhütige Hauptdarstellerinnen und die sind beides auch Produzenten, also sie fungieren auch mhm. als Produzenten für den Film, also werden sie auch etwas sagen haben dort. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass, dass, dass dort seine Perspektiven in dem Sinn delegitimiert in dem Sinn. Habe ich jetzt nicht unbedingt gefunden. Ich finde den Film an sich sonst nicht mega gut, aber das ist jetzt etwas, wo ich nicht ein riesiges Problem gefunden habe. Ich finde es noch interessant, dass der Film das quasi an sich selber auch schon thematisiert. Mhm. Und und der andere Punkt, wo du gesagt hast mit den Filmkritikern, finde ich jetzt ein sehr selektiv die Kritik an dem Film, dass der Filmkritiker kritisiert, weil es hat am Anfang, findet es, macht er es sich so ein bisschen lustig und nachher hat es einfach in der Mitte noch so einen Rant wo er sich über Kritiker lustig macht, aber dass jetzt das irgendwie als die Essenz von diesem Film gesehen, das sehe ich überhaupt
1: nicht. Also eben, wie gesagt, meine, meine Recherche in Anführungszeichen ist überhaupt nicht repräsentativ, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass das so in vielen negativen Kommentaren einfach vorgeworfen äh, ja. wird. Ja, du bist jetzt einfach beleidigt die Leberwurst und du ziehst jetzt über Kritiker her. Und es sind wahrscheinlich auf sind ja viele Kritiker unterwegs. Ähm, von dem ja. her äh, stelle ich mir schon vor, dass da viele sich da ein bisschen äh, persönlich beleidigt waren, sind, was das gesagt haben. Und das finde ich eben dann wieder lustig, weil ich höre jetzt, ich kann mich ja auch Kritiker nennen, auch wenn ich mich eigentlich nicht Filmfan äh, nenne, der wo, wo ab und zu noch Kritiker schreibt oder, oder redet. Ähm, ich versuche, das mich eben nicht so allzu ernst nehmen und finde das dann auch eigentlich noch lustig.
0: Der Rant, der es eben gibt, jetzt, dort ist auch eine von der unterhaltsameren Szenen, gewesen, habe ich gefunden. Vor allem, weil ich finde, mhm. John David Washington spielt das recht gut. Mhm. Er spielt das sehr überzeugt, der ganze Teil. Allgemein finde ich, die beiden. Hauptperformances recht gut. So also ist einfach. Eine, ja, auch. Sie ist sehr gut darin, genervt zu schauen. <lacht> das kann sie super, das kann sie sicher mit. kann sie den Lea sehr gut geben. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er ist einfach. Er ist auch, macht das auch gut. Er ist einfach. sein Charakter ist einfach so ein Arschloch. Und er frisst Grusig, das hat mich gerade auch noch, äh, hat gerade <lacht> auch noch
1: Macaroni Absch- Macroni und Cheese.
0: <lacht> ey Nein, Mann, ich fand, du bist so ein Grüsselmann.
1: Aber ich habe es dann auch cool gefunden, wie sie das dann irgendwie wie sie das gerade auch hey, du, Weil du da isst und mir so etwas im Kopf, wenn du so grusig am Mensch
0: bist. <lacht> <lacht> ja, und ich finde auch das, was du sagst mit den Kritikern, das ist ja etwas, wo der Film schlussendlich dann drauf eingeht. Das ist nicht einfach das Bashing, sondern du hast ja noch den Charakter von der der ihn dann quasi auch konfrontiert mit diesen Aussagen, die sagen, ja, aber hey, du findest, jetzt geben sie dir eine gute Review, aber sie sehen nicht das, was du gesehen hast in dem dem Film. Was bist du für ein ein pretentious Arschloch eigentlich? Und von dem her habe ich diese Balance eigentlich nicht mega schlecht gefunden. Mein Problem mit dem Film ist, dass ich einfach an einem toxischen paar hundert Minuten lang beim Streiten zuschauen muss. Das ist vor allem halt auch wahnsinnig repetitiv. Dann kiffeln miteinander, dann ist es wieder gut für den Moment, dann laufen sie schnell weg und nachher kommen es wieder und sticheln wieder nach und dann streiten es wieder eine Viertelstunde und nachher gehen es wieder auseinander und dann streiten es wieder und das geht die ganze Zeit so und irgendwann habe ich gedacht, ja, es ist langsam gut. Der Film hat super funktioniert als Kurzfilm, wo irgendwie 25 Minuten nach dem ersten Streit, wo sie nachher finden, ja, okay, sorry, bla fertig, finde ich okay, ja, solides Filmchen wo die Leute jetzt schreitet. Aber die sind die ganze Zeit, gehen los und alles und am Schluss, aha, ist dann gleich alles wieder gut und man weiß genau, wenn man den Film jetzt fertig schaut, dass, dass sie genau nichts werden, andere in dem sind, dass die Leute genau gleich werden bleiben und genau gleich werden in dieser toxischen Beziehung weitergehen. Ja, ja
1: aber um das geht es halt ein bisschen in dem Film und das zeigt, und ich habe das jetzt nicht so schlimm gefunden. Also ja, ich weiß was meinst ich habe den Film auch über überragendes Meisterwerk gefunden und ich habe es zum Teil auch ein bisschen anstrengend gefunden, eben, wenn es mhm. dann da über Minuten geht. Ich habe einfach, ich kann ihn irgendwie eben trotzdem, wenn es unsympathisch, vor allem er, sehr unsympathisch ist und äh, sie ist schon ein bisschen die sympathische Person, aber trotzdem, ja. ähm, ich habe ihnen sehr gerne zugeschaut und ich habe auch so ein bisschen ihre Dynamik durcheinander, die ich eigentlich noch spannend gefunden und habe ich bin ich, wegen dem bin ich eigentlich dran geblieben und ich habe den Film ein bisschen overwritten gefunden, aber auch aber trotzdem cool auch wie, wie sie die, die Dialoge oder Monologe, die so häufig mhm. dann sind, meistens redet dann einfach einen irgendwie 10 Minuten lang und sonst wirft am anderen am Kopf und, und was er alles blöd äh, findet oder sie und äh, das habe ich eigentlich noch cool gespielt gefunden und ich finde halt beide Darsteller so, so Washington wie auch Zendaya finde ich sehr Gut und äh, habe ihn auch gerne dabei zugelassen. wenn er, ich, ich habe ihn dann so ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, bemüht, zu gefunden, bei mir mit dem Schwarz-Weiß und so. Äh, das ist irgendwie so ein na ja naja, okay. Aber, ähm, aber rein von der Schauspieler her und eben auch von der Dynamik zwischen deinen Beinen, die hat mir sehr gut gefallen. Auch wenn sie jetzt ein toxisches Paar dem sind. Mhm. Es geht halt um das, dass eben letztendlich schwätzt aneinander vorbei und äh, ja, äh, da. und, und es, es bleibt einfach, äh, es, es bringt nichts. Sie sagt ja irgendwann einmal, ähm, wie du wie es gegangen, du hast noch ein bisschen präsenter, also ich, mir ist schon das Tage her, seitdem ich am Morgen vom Film seit äh, ja, ich glaube, wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, dann, äh, dann bringt die noch nichts mehr oder so, oder so, irgendetwas äh, genau ich glaub, es wird nicht produktiv, wenn wir jetzt anfangen. Und dann fangen sie eben trotzdem an Das es ist wird eben genau überhaupt nicht produktiv. Und am Schluss haben sie einfach eine Nacht lang und sie sind nicht weiter. Und ich finde das eben eigentlich auch noch so ein bisschen, also soll ich das jetzt sagen, cool ist das falsche Wort. Es ist ähnlich tragisch, aber ich finde es eigentlich noch, mal noch gut, dass das in Szene gesetzt hat.
0: Das hätte ich jetzt auch einen tollen Kurzfilm gefunden, wo fünf Minuten lang geht, wo, wo sie sagt, hey, es lohnt sich im Fall nicht. und ich finde, Ja, okay, komm, okay, wir reden okay, Morgen drüber. Kuss gehen auf schlafen. Schlafen. <lacht>
1: Also Das ist eigentlich die von dem Film. Manchmal sollte man einfach geschrieben, in ins Bett gehen und dann am nächsten Tag einmal drüber schlafen, sich beruhigen und am nächsten Tag.
0: <lacht> ja, das, der Film sollte, sollte heissen, How Not to Fight. Also, <lacht> ja. Weil sie werfen dann an die ganze Zeit. nur Also das ist einfach etwas, ich persönlich finde, streiten etwas vom das ist etwas, was ich am meisten hasse. Das ist etwas, was ich finde, das ist etwas vom Uncoolsten, was die, Mensch- was die Menschheit je erfunden hat.
1: Ich auch, aber ich finde es. Also, selber streiten finde ich furchtbar, aber ich finde es jetzt so, an einem Streit zu schauen, finde ich, hat es auch, auch noch spannend. Äh, Gerade wie so eine Diskussion entsteht und wie es einfach, wie sich nicht findet und wie es eben dann einfach aneinander vorbeireden und, und, und irgendwie so, und denke ich mir, nein, nein, es ist eben nicht so, wie man sich würd verhalten würde, und dann äh, da sehen, dann kann man sich vielleicht auch noch versuchen, aus sich selbst sich selber irgendwas wie man es eben nicht
0: Ja, ich finde ich find das, was du jetzt sagst, finde ich einfach frustrierend. Ich lasse Leute jetzt lieber zu, zum Beispiel beim Renten, wenn man quasi einfach hässig ist über, auf, auf etwas und nachher das alles muss uselade. Das ist okay, aber es geht dann halt irgendwie so Sie gehen dann halt aufeinander los und eben sie beleidigen dann die ganze Zeit nur. Und dann erzählt er irgendetwas und sie sagt dann irgendwie: ja, Schluss, Mann, das hättest jetzt wirklich nicht müssen sagen. Und er begründet sich quasi mit: Ja, sorry, ich bin hässig. Gewesen. Ich fühlte so: Was bist du für? Ja, also, meine, das ist keine Ausrede.
1: Ja, finde ich auch. Also, wenn, wenn, wenn ich sie wäre, wär, hätte ihn schon wahrscheinlich schon, schon längst verloren. Ich meine, wenn du nicht so mit mir reden, musst du sagen: Du äh, gehst eigentlich oh, tschüss.
0: Aber das ja, ist aber, das Problem bei äh, diesen toxischen Beziehungen, dass eben. Äh, ja. Beide wie nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander können irgendwie. Und ich wollte dem einfach ehrlich gesagt nicht zuschauen. Das ist einfach das, was wo, wo mir nicht so passt. Du hast vorher noch das Schwarz-Weiss angesprochen. Ja, es gibt dem Ganzen so en gewissen pretentious Touch. Andererseits finde ja. ich, das schwarz weiß ja. sieht sehr schön aus. Es hat sehr einen schönen Kontrast. Das es hat ein paar, semi, gemacht, ja. ein paar schöne Shots mit Silhouetten und so. Hat mir, hat mir von dem her eigentlich gut gefallen. Und eben, es ist auch ein Film, wo während... Also er ist geschrieben, produziert, gefilmt und veröffentlicht worden während der Pandemiezeit. Das ist glaube ich irgendwie ja. im Juni bis Anfang Juli haben sie gedreht und ist jetzt irgendwie vor ein paar Wochen ist er dann auf Netflix gekommen. Ja, finde ich, find ich eigentlich noch cool, dass es das so gegeben hat. Eben, der Film an sich, wenn man, wenn man das mag aushalten, eben wenn man Leute gerne beim Streiten zuschaut, <lacht> dann dann ist das vielleicht etwas. Aber ich finde jetzt zum Beispiel, es ist klar, es ist ganz eine andere Art Film. Aber wie jetzt zum Beispiel Marriage Story auf eine Beziehung geschaut hat, wo auch auf eine gewisse Art unzufrieden ist miteinander. Es ist wie gesagt, es ist ganz eine, Art, eine ganz andere Art Beziehung. Aber das ist etwas, wo, wo ich jetzt viel lieber schaue irgendwie, weil dort äh, nimmt mir jetzt weniger Seiten in einem Film mit beiden so, fuck, irgendwie, sie wollen es eigentlich äh, anbringen, aber irgendwie klappt es nicht. Und da, bei dem, hast du jetzt irgendwie das Gefühl, sie wollen eigentlich gar nicht. Aber, ja, das ist so ein das, das Problem, das ich mit dem Film habe. Wenn man um das herumkommt, dann ist es vielleicht noch etwas, aber ja. Ja, sie spielt mir dann irgendwann, spielt sie
1: da auf ihrem iPhone da einen Song ab, den äh, ich, ich vorher noch nicht gekannt habe, den ich echt cool finde <lacht> wo ich eben eigentlich die Sängerin singt, der ist so ein Anschluck, aber ich komme doch nicht von ihm weg. Und das war ja erst ein bisschen in your face, aber äh, hab ich habe es irgendwie noch, noch cool gefunden. Ähm, eben, ja, Es kommt glaube ich wirklich davon ab, wie gerne so Filme schaust. Ich kann generell halt auch gerne so Dialog, äh, Dialogstücke so ein bisschen Kammerspielmäßig, die einfach nur eine beschränkte Anzahl von, von Darstellern miteinander reden. Ich finde, wenn man gute Darsteller hat und das hat er, finde ich, mhm. dann kann das gut funktionieren. Und ich, ich kann dem einfach gerne zugelassen. und Eben mich stört es nicht, so, wenn man äh, denen beim Streit dazu will weil ich das eben auch noch, auch noch spannend finde, auch also von, der, von der Dynamik her. Aber ähm, ja, es ist, kein, es ist kein Überfilm, er ist dann irgendwann so ein repetitiv, das stimmt natürlich schon. Und eben vielleicht auch etwas frustrierend will. Ja. Für ihn nicht, da, und das weiß man von Anfang an.
0: Ja, das ist ja das, wo... Ja, ich habe ihn auch auf eine gewisse Art eben Engaging gefunden. Ich habe gefunden, mich nimmt es irgendwie schon Wunder. Und es hat eine Szene, wo... Ohne zu spoilern, sie spielt etwas... Es mhm. geht immer um Authentizität. Und dann gemacht oh shit, jetzt gibt es ein bisschen Action und so. Und dann gibt es die nicht und dann bin ich enttäuscht. Gewesen. Äh, ja, ich am, am Schluss hat es wirklich einen Moment gegeben, ich bin einfach nur noch da angeguckt und habe meine Nüsse gegessen und gefunden, okay, ja. Und dann hat sie hat's so einen Monolog, wo es ums Danke geht und ich finde so, oh mein Gott, mach mal fertig! Hey. Und das ist mein Gefühl irgendwie allgemein in der letzten. Halb Stunde, so ein bisschen, weil es ist eben einfach die Struktur, es ist wieder ein bisschen gut, dann streiten sie wieder 10 Minuten, dann gehen sie wieder auseinander und findet oh, eigentlich ist es oh, okay, es tut mir im Fall leid und dann streiten sie gleich wieder, weil sie irgendetwas finden, was wo, nicht cool finden aneinander. Also ja, dort war für mich sehr ein anstrengender Film. War. Aber irgendwie hat er, schon, wie, wie gesagt, so ein bisschen etwas packend, finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber etwas, was sich dabei behaltet, weil es einfach weil es einfach recht gut gespielt ist und noch schön ausgesehen. So ist ja, mein Fazit. Das ist doch schon mal etwas. Ja, also wenn man gerne, wenn man die selber jetzt äh, entweder allein ist oder äh, sehr harmonische Beziehung geführt und unbedingt, man möchte ein bisschen mehr Leute beim Streiten sehen, dann kann man den Film schauen. Aber
1: schon ein Bock zum also, also pe- also zu abwechselnd so weil man es ja immer so schön harmonisch hat, läuft gerne Film mal einen Film schauen, wo sich genau. das Thema am Streiten sind. ist doch romantisch. Dann können dann wir auch mal wie wieder ein bisschen streiten. Dann, <lacht> dann, dann sieht man, wie schön man es hat
0: miteinander. Genau.
1: Ich habe <lacht> mit meiner Frau geschaut, aber äh, es, ist, also es ist jetzt wieder positiv noch negativ sie schafft ja was hat das 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 hat jetzt nicht viel mit der eigenen Beziehung jetzt zu tun. also finde ich will das sind ja wirklich so abgespaced also eben. Es, dann sind schon, geschriebene
0: Figuren, also. es
1: sind geschriebene Figuren eigentlich, und es ist ein Regisseur. Das habe ich auch noch eigentlich und Ich habe es immer recht mühe mit Filmen, wo ein, ein Regisseur spielt, weil das ist meist so: so ein bisschen, Okay, das bin jetzt ich, wo der Regisseur vom Film, der euch sagt: ähm, Ich tue jetzt einfach, ich tue jetzt einfach ein bisschen, was ich so denke über die Welt und äh, tue jetzt einen Charakter als Regisseur. Ähm, ähm, etablieren und nachher ist das sozusagen mein alter Ego oder manchmal geht es dann sogar darum, dass der Regisseur dann so über das Film machen reflektiert oder ihn selber nicht weiss und dann ist so, ja okay, äh, du zeigst jetzt, so, jetzt einfach, was so deine Probleme sind beim Film machen und das bitte ich eigentlich nicht, zu also, Das habe ich da nicht unbedingt gefunden. Ich habe es eigentlich auch noch spannend gefunden, auch weil ich vielleicht eben Eben auch mit den Premieren und so, ich kenne das natürlich, ich bin ja schon ein paar Mal in Gang, ich kenne die Premieren und habe mir wirklich vorstellen was, 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 was ist jetzt, wenn so ein, ein Paar nach der Premiere, wo es bejubelt und juhu und ralala und, und, und dann kommen wir zu und dann, äh, was schwätzt die jetzt mit? Und das ist dann so ein bisschen, ja, ist für mich irgendwie noch, äh, noch soll ich sagen, catchy
0: was mich unrealistisch stimmt, ist, wie schnell die Kritik online war. Niemand schaltet eine Kritik am Morgen um halb zwei online. <lacht> ja, gut,
1: am Morgen halb Ich würde sagen, ich äh, es lieber am um sieben, wenn es dann mehr Leute hat am nächsten Mal. Aber sonst sind, das also, wenn ganz so, das sind die Reviews also dann schon recht schnell da. Das
0: schon. Ist, ja, ja. Eine halbe Stunde dann, nachdem gut, man heimkommt,
1: nach ist ja, und viele haben natürlich den Film schon vorausgesehen und haben dann irgendeine Sperrfrist also, gehabt. Und vielleicht ist dann sogar schon gerade unmittelbar nach der Premiere online. Also das das
0: kann es schon gehen. Also gut. Da bist halt du eben mehr Kritiker als ich.
1: Ja, auch wenn ich ja kein Kritiker möchte, ich.
0: Ja, genau. Aber das war jetzt jetzt. Wir haben sechs Filme und fünf Serien besprochen und wir sind verdammt wow. u- 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 lang gepfet.
1: Ja.
0: Ja. Es tut mir leid, dass wir wieder so huralang u- lang haben. As per usual. Wenn ihr noch mehr von unserem langen Geschwätz gehört dann könnt ihr das machen. Ihr könnt den Outcast suchen auf Spotify, auf Soundcloud, auf... YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts etc. Übrigens, für die, was sich jetzt gewundert haben, dass wir so die heute nicht besprochen haben, die besprechen wir nächste Woche. Weil, ja, ich weiß nicht, wie viel Fleisch am dass das dann wird. Ha, Moment, ich muss schnell schauen. Nächste Woche besprechen wir die Golden Globes, unter anderem. Die sollten dann durch sein, sonst weiss ich noch nicht genau, was wir machen. Aber, ja, da können wir sicher die zwei Themen nächste Woche wenn ihr wollt, up-to-date bleiben was Adnan auch, auch so treibt, könnt ihr das machen Twitter, Facebook und Instagram. Und jetzt äh, habe ich Hunger und möchte etwas essen. Und darum... Ja, wir dich doch springen. Das ist nett. Darum äh, wünsche ich euch eine gute Woche. Danke dir, Simon, fürs Mitmachen. Und wir hören uns okay. nächste Woche. Mhm. Tschüss. Tschüss.